0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 266 des Null-FCM-Podcasts, heute auch wieder präsentiert von Christian. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und für deine Unterstützung. Ja, und auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herren, ähm, der im Stadion hinter uns stand. Schöne Grüße an Heiko werden wir natürlich äh, gern versuchen, diesen heutigen Podcast äh, in der größtmöglichen Positivität und Fröhlichkeit anzugehen. All dieweil es ja auch nichts zu meckern gibt. Der RSFC FC Magdeburg hat sein Heimspiel gegen Jan Regensburg gewonnen mit 1 zu 0. Da werden wir natürlich drüber sprechen. Ähm, es geht dann nach Sandhausen. Die U23 äh, hat gewonnen. Alle gewinnen äh, oder verlieren zumindest nicht. Ähm, und das äh, gilt es natürlich dann auch gebührend äh, wertzuschätzen. Das werden wir jetzt versuchen zu äh, heute, das könnt ihr jetzt nicht wissen, aber ähm, tatsächlich ein bisschen späterer Stunde. Also seht uns nach, wenn wir noch äh, mehr dummes Zeug reden als sonst. Äh, hallo Thomas, grüß dich. Ach. tach. Ähm, okay, ich merke, die, ähm, positive, die positive Grundstimmung ist jetzt bei dir noch nicht so, äh, noch nicht so am Start. Das, nee, nee kriegen, wir, kriegen wir aber hin. Äh, aber ich äh, habe jetzt... Wollte ich gerade sagen, hat, hat diesmal ausnahmsweise mal nichts mit dem Club zu tun. Ähm, genau. Aber ähm, ja, kriegen wir, kriegen wir alles hin? Machen wir. Ähm, Smalltalk-Thema. Wirkt es jetzt im äh, Vorgespräch auch nicht so Smalltalk aufgelegt irgendwie? Ähm, doch,
1: solange es nichts mit Fußball zu tun hat, sehr gerne.
0: <lacht> okay, ich habe aber, <lacht> ich, ich hab aber jetzt tatsächlich nichts vorbereitet. Ähm, doch, nee. habe ich, hab ich doch. Du könntest mir sozusagen jetzt hier on air vielleicht noch mal ganz kurz, äh, ganz kurz das erklären, was du mir im Stadion schon äh, in Präsenz erklärt hast, nämlich noch mal ganz kurz zusammengefasst, was jetzt eigentlich gerade die äh, kleine, große, mittlere, kann ich nicht einschätzen, Debatte um dieses Trainingsplätze-Thema beim FCM ist. Ähm, so, weil Das habe ich, okay. hab ich nur über, über Überschriften mitbekommen. Ähm, weil ich soll das jetzt erklären. Ja, das hat, also ich fand, das, ich fand das im Stadion, hast du das gut gemacht mit so, mit so drei Sätzen und dann habe ich das sofort verstanden. Ähm, Achso,
1: mal gucken, ob ich die drei Sätze noch mal hinkriege. Ja, ja, bestimmt,
0: bestimmt. Ich kriege vielleicht auch meine drei Crenpiki-Sätze noch hin, das mal gucken. Aber naja, geht halt ja darum, dass das,
1: das soll halt irgendwie ist halt eingereicht wurde, und viel Antrag Erneuerung, äh, Trainingsplätze, das soll wohl alles in allem glaube ich knapp sieben Millionen Euro kosten. Und ähm, da gab es ein bisschen Thema zwecks, zwecks Bebauungsplan, ähm, dass das Gebäude, wie es eigentlich geplant war, so nicht gebaut werden kann. Und dass dann jetzt nochmal ein neuer Entwurf gemacht wurde etc. pp. Und äh, ja, in letzter Konsequenz jetzt, ist es wohl so, dass der Stadtrat das erstmal abgelehnt hat, ähm, die Kosten dazu übernehmen in Höhe von 6,7 Millionen waren es äh, unterm Strich. Ja, und ähm, ich denke, da ist man jetzt dran, da irgendwie eine Lösung zu finden und äh, da auch, äh, dass da auch zeitnah, also mit zeitnah meine ich jetzt im Laufe eines, ja, eines Geschäftsjahres äh, dann auch der Baubeginn starten kann dort und dass dort Erneuerungen passieren sollen. Also man will da wohl ähm, Rasenplätze hin, also einen beheizten Rasenplatz, Flutlicht will man haben. Also man möchte das schon alles ein bisschen auf äh, Professionellere Beine stellen da
0: hinten. Ja, okay, und mit Mann ist, ist der Club gemeint, ne? Also, die haben sozusagen die ja, genau. Idee, da so ja, genau. ein bisschen da so ein bisschen ja, die Trainingsanlagen irgendwie zu pimpen, was ähm, grundsätzlich erstmal nachvollziehbar ist. Die sieben äh, Millionen sollte die Stadt übernehmen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, das macht sie nicht. Ähm, das also, ist
1: jetzt erstmal wohl vom, das ist wohl erstmal vom Tisch, ja.
0: Genau, also, also erstmal nicht und jetzt sucht man sozusagen nach einer, nach einer anderen Lösung. Die wahrscheinlich, also <lacht> ist halt total geil, weil ich das jetzt echt rekonstruiere aus dem, was du gerade erzählt hast, die äh, jetzt vielleicht so aussehen könnte, dass der äh, FCM da eben auch sich irgendwie sich irgendwie beteiligt, vermutlich oder so. Also weil irgendwo muss, also irgendjemand muss das Geld ja aufbringen oder man, weiß nicht, gibt es ja auch so Fördermittel oder sowas. Ähm, aber dann ist es ja eigentlich gar nicht so ein großer Aufreger, oder? Dann war das, war das wahrscheinlich kurz, hm, kurz ein Medienthema schau. und man ist halt im Gespräch so, ne? ja genau ah okay ja das ist interessant ich hatte das eben über Twitter also über die Volksstimme nee, also über Twitter und über den Newsletter der Volksstimme den ich abonniere halt mitbekommen aber wie gesagt irgendwie immer nur die Überschriften und die drei drei Worte Anreißer gelesen und da wirkte das schon so als wäre das jetzt irgendwie so ein richtig so ein Thema einfach ne über das sich jetzt viele viele Leute wieder aufregen aber das scheint ja eigentlich da dann nicht der Fall zu sein. Aber schön wäre es natürlich schon. Ne? Also Stichwort bessere Trainingsbedingungen und so weiter.
1: Ja, klar, keine Frage.
0: Aber ähm, ja, ich denke mal, da wird auch ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen wie die erste FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH sicherlich ähm, ja, da auch ein bisschen investieren müssen. Ist ja auch irgendwie sinnvoll und klug und so. Es geht ja auch um den eigenen Erfolg und so Kram. Da ja, bin ich gespannt, wie da, es da weitergeht. Und ob dann irgendwann irgendwann in einer vielleicht gar nicht allzu fernen Zukunft dann Spieler vom SC Paderborn zu uns kommen, weil wir halt die besseren Trainingsbedingungen haben. Weißt du? Weil wir, ja, haben, jetzt die, weil ja wir haben jetzt die Chance, alles neu zu machen. So, weißt du? Das
1: wäre natürlich mal schön, ja. Das stimmt, das stimmt. genau Ja,
0: cool. Na, dann habe ich äh, jetzt hier wieder meine ähm, EV-Statistiken oder EV-Nummer. Äh,
1: ich, ich hätte noch was zum Thema Smalltalk. Willst du deinen um meine ein Laune, um Laune etwas zu...
0: Willst du deinen Sohn ja. einbinden, oder was?
1: Nee. der hat <lacht> ja, <und> auch das. <lacht> du kommst von der anderen Seite. Okay, alles klar. Na los, dann pack dich mal hin hier. Nee, komm, komm rum hier, komm, du kommst da gar nicht durch. Komm mal her. Komm her. Na los, leg dich hin. So, leg dich jetzt hin und... Pssch.
0: Genau, hallo ähm, Felix.
1: Ich war ja... Äh, gestern äh, Sport, sportfremd unterwegs mhm. äh, beim, beim Global Challenge bei der Global Challenge 2022 der NHL
0: mhm. in, in, in Berlin das war cool ja cool ich sah ein Foto was in unserer Fanclub Gruppe irgendwo aufpoppte Genau, ähm, aber du schriebst irgendwie auch, dass äh, da auch das Publikum so ein bisschen schräg war, ne? So.
1: Ja, es ist, äh, ja, es ist halt äh, komische, komische Fennelsänge. Ja, gut, alles, was mit Dynamo ist, ist sowieso grundsätzlich komisch. Ähm, und interessant ist, interessant ist ja, ich meine, wenn man das so, wenn man sich so ein bisschen mit der Vereinsgeschichte der DDR so ein bisschen auseinandersetzt, dann weiß man, weiß man ja, dass Dynamo immer äh, was mit Polizei zu tun hatte. Mhm überall wo Dynamo war, war es ja in der Regel entweder was es BFC, Stasi oder in Dresden war es ja auch Polizeisportverein. Äh, so war es ja, glaube ich, in Berlin auch. Und <lacht> also bei den Eisbären. Äh, die heißen ja, glaube ich, ursprünglich Dynamo EHC oder irgendwie so. Und ich konnte dann halt einmal nicht so richtig an mich halten und habe dann äh, so vor mich hin ein bisschen lauter gegrölt, ge 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 äh, scheiß Polizeisportverein. Um, und dann guckte mich meine Nachbarin so komisch an, die neben mir saß und fragte mich, wieso ich das jetzt gesagt habe. Und da habe ich dann gesagt, dann sollte sie sich mal ein bisschen genauer mit ihrer Vereinsgeschichte auseinandersetzen.
0: Ja, sehr gut. Da hast du sozusagen dann gleich den, äh, den, den, den FCM-Podcast Pöbelhabitus äh, in die Eishalle getragen. Das finde ich ganz großartig. Sehr äh, gut, ja, sehr gut. Und, sehr
1: gut. Äh, und also ganz, ganz schlimm war tatsächlich, ähm, saßen äh, hinter mir saßen zwei so... Ja, mittelältere mittel, mittel Damen. Ich meine, es ist ja grundsätzlich sehr cool. wenn meine, die gehen zum Eishockey, machen da auch mit, ist alles cool. Ähm, aber ich weiß nicht, ob die sich zum eishockey getroffen haben, damit sie äh, ihr neuestes Blablabla der letzten zwei Wochen austauschen können. Also die haben halt permanente Quatsch. Das war, das war schlimm. Und äh, das krasseste war dann, wie sie sagte wie sie sagte, also eine von den beiden, ah, da ist mein Tätowierer. Und ich dachte mir so, oh, schön. Und dann sagte sie das noch achtmal, um dann festzustellen, naja, eigentlich ist es ja mein Ex-Tätowierer. Ich, oh.
0: <lacht> ich hätte jetzt gedacht, dass sie dann sagt, ach, war es dann doch nicht. Oder so. oh,
1: ja, naja, na ja, und, und dann erzählte sie das aber dann immer wieder. Also, das, also die Szene war dann, die Szenerie war dann vorbei und ich dachte, naja, gut, mal gucken, was jetzt kommt. Und dann 20 Minuten später ging es nochmal um den Tätowierer, den sie dann wieder gesehen hat.
0: Ex-Tätowierer. Also der muss ja, der muss ja sozusagen, Achtung, pass auf, jetzt kommt einer, der muss ja richtig unter die Haut gegangen sein. Ja. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, Ich bin, ein bisschen, ich bin ein, ein bisschen stolz. Ich bin ein bisschen stolz. Ja, äh,
1: äh. die haben wir gut. Naja, auf, auf, jeden Fall, auf jeden Fall nahm das dann halt kein Ende. Und ähm, naja, dann habe ich halt überlegt und überlegt und überlegt. Ah, habe komm, halt die Fresse. Eigentlich wollte ich aufstehen und wollte sagen, Guck mal, da, der Tätowierer, Ex-Tätowierer. <lacht> Aber ich hab's dann, ich hab's dann gelassen und hab dann mich auf das Spiel konzentriert. Ähm, ja, und es ist halt auch so, also ein bisschen komisch. Also, ja, es ist halt für die, ist es halt, also, die werden sich wahrscheinlich auch denken, wenn die bei uns mal irgendwie im Fußballstadion sind, faszinierlos. Es war halt so ein bisschen, weiß ich nicht, also. Berlin ging dann in Führung. Die haben gegen die San Jose Sharks gespielt, aus den USA. Und die gingen dann in Führung. Und dann ist er da, dann stehen die alle auf und wedeln mit ihren Schals. Das ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes. Um, und dann ging es aber los. Und dann ging das wurde eingespielt, Ene, Mene, Miste. Und dann gröten alle, es rappelt in der Kiste.
0: Ja, das kenne ich vom Eishockey aber auch tatsächlich. Ja, ja.
1: Und dann und dann kam halt dieses dieses Obligator, was man halt aus dem Stadion auch kennt, dieses Eisbären 1, San Jose 0. Mhm. Und dann kam noch hinterher viel, viel zu, viele zu Teile, viel scheiß scheiße ja 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 das kenne ich aus ja, Dresden das genau. kenne ich tatsächlich
0: von den Eislöwen ja. Äh, ja
1: und da dachte ich mir naja, okay gut alles klar sollen sie machen und dann ähm, war es aber so dass also das hast halt gesehen also das war schon das war schon krass also du hast halt gesehen das hat sehr das halt nicht also die haben schon gegen gehalten aber die haben halt Berlin so ein bisschen machen lassen so. mhm. und dann haben die das war dann also Berlin ging dann äh, im, so, so, Anfang, zweites, zweites Drittel ging die so, ging die in Führung, also, was, nee, Anfang nicht, was war so Mitte. Und dann, zog, und dann zogen die halt an, ja. Dann haben die mal fünf Minuten Ernst gemacht. <lacht> und machen dann innerhalb von 40 Sekunden zwei Tore, ja. Also, es war schon. Und am Ende haben sie dann nochmal ein Unterzahl, hat äh, sie dann noch ein Tor gemacht. Und, aber ich muss sagen, Eishockey ist, ich meine, ich gucke das ja am Fernsehen schon gerne, Eishockey ist schon ein geiler Sport. es also,
0: ist schon, ist schon cool. Ja, ne, ich fand, fand das man, noch, hm, ne?
1: Na? Ja, was, was halt auch krass war, das hätte ich auch so nicht gedacht, dass ähm, wie klein die Eisfläche doch ist. Wenn man die mal so live sieht im Fernsehen, ja, ja. ist das alles re relativ groß. Aber wenn du das dann mal wirklich so live siehst, wie klein diese Eisfläche dann doch ist.
0: Ja, ja, genau. Okay. Und was
1: sie dann da teilweise aber auch mit diesem, mit diesem, mit diesem Schläger, mit diesem Puck anstellen, ja, das war irre. Also der ähm, äh, spielt einen Tscheche bei. Ja. San Rose spielte in Tschechien ziemlich, also sehr, sehr guter Spieler. Und der hatte dann er hatte eine Szene dabei: der kriegt ja an einer, an einer blauen Linie zum, zum, zum Gegner dritte, kriegt ja einen Puck zugespielt und kriegt ihn aber so ein bisschen in den Rücken gespielt und nimmt dann aber den Stock hinter den Rücken, zieht den Stock wieder vor mit dem Puck, dann den Schlittschuh dann mit dem Puck. Und dann hat er innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde hat er den Puck halt kontrolliert, wo du so das Wow.
0: Geil. Ja, ja, es wird sicherlich, ja, sicherlich Gründe geben, dass er in dieser Liga spielen kann. Halt. Ja, ja, auf
1: definitiv. Ja. Ja, also, das ja, okay. war, schon, war schon cool. Also, so an sich ähm, hat, schon, hat schon Spaß gemacht, muss man sagen. Also, äh, ich habe mir von den Eisbären tatsächlich, ich weiß nicht, vielleicht lag es daran, dass es eben, ich sag mal, nur so ein Testspiel war, weil ich hatte schon den Eindruck, dass so ein, so ein härterer Kern halt da war. Mhm. Also, da war auch immer, also, da war auch ein Block immer, der in der Stimmung gemacht hat. Aber ich hatte mir da tatsächlich ein bisschen mehr versprochen. Aber es, ich denke mal, dass das vielleicht auch am Spiel lag. Ich glaube, in einem Ligaspiel sieht das anders aus. Ich glaube, da ist das schon lauter. Weil es war relativ leise. Ich habe eigentlich gedacht, dass das, ähm, dass das stimmungsvoller wird. Aber ich vermute einfach mal, dass das vielleicht auch daran lag, dass es das halt kein normales Pflichtspiel war in der DEL, sondern so ein bisschen außerhalb, halt so, so, ja, so ein Freundschaftsspiel. da. Und ich denke mal, dass das daran gelegen hat.
0: ja. Ähm, gut möglich. Ich äh, habe mich jetzt gerade daran erinnert, dass ich bei den Eisbären Berlin, ich war da einmal, ich glaube sogar zu einem Punktspiel und da hatte ich tatsächlich auch das erste Mal eine, eine so eine gewisse Fremdheitserfahrung, so wie jetzt beim Länderspiel letzte Woche, vorletzte Woche, ähm, so in der in der Halle, weil ähm, da halt in unmittelbarer Nähe von da, wo wir so saßen, halt Leute waren, die halt völlig klar so Geschäftspartner zu so einem Eishockeyspiel eingeladen hatten und mit denen dann auch da waren, aber das Spiel völlig egal war. Und die haben einfach, äh, der hat im Prinzip ihr Geschäfts-, den Geschäftstermin abgehalten. so Und nebenbei wurde dann halt auch nochmal Eishockey gespielt. Und das fand ich total obskur. Und dachte, dachte so, okay, aber, also hat man mal gehört und mal drüber gelesen, aber das mal live zu erleben, fand ich halt schon sehr, sehr merkwürdig.
1: Nee, das war es damals tatsächlich nicht der Fall. Also es waren noch viele viele dort ähm, auch tatsächlich, also das hat, mich, das hat mich dann doch überrascht, das hätte ich nicht gedacht. Es waren viele dort auch mit, ähm, ja, so mit NHL-Trikots halt, ja. Mhm. Also viele Kinder auch, das war schön. Viele Kinder mit mit ähm, auch mit San rosé Trikots. Und ähm, das hat mich tatsächlich überrascht. Also dass das dann doch sehr sehr gemischt war. Das hätte ich, das hätte ich tatsächlich ja. nicht gedacht, dass es da so viele äh, so viele also für den 12.000 die da waren das doch ich sag mal also war schon sozusagen die Hälfte auf jeden Fall saß da nicht mit einem mit einem Eisbären Trikot. Ja. Mhm. Also es war schon das war auch schon spannend. so das das, zu sehen. Ja, das kenne ich
0: vom Eishockey, aber tatsächlich auch, also ist jetzt ewig her. Ich hatte eine ganze Zeit lang mal sozusagen ganz gute Kontakte zu Leuten, die zu den Dresdner Eislöwen recht regelmäßig gefahren sind. Deswegen hatte ich da drei, vier Spiele mal live gesehen. Und das als relativ, also auch Fremdheitserfahrung, aber positiv, als relativ normal empfunden, dass da quasi Heim- und Gästefans sich gut mischen, gut, gut gemischt haben. Und dass das auch irgendwie immer ging. Also, es gab dann schon auch immer einen Gästeblock und einen Heimblock und so, aber es gab dann auch sozusagen zwischendurch so Leute und das dann auch, Basketball ist das auch so, ne? Du teilst dir dann quasi die, die sanitären Anlagen dann halt auch mit irgendwie Fans aller Couleur. Und ich weiß noch, als ich dann das erste Mal da irgendwie auf Toilette war und dann, also so neutral, ne? Weil ich mit zu so keiner der beiden Mannschaften da irgendwie eine Affinität habe. Aber dann stand ich da irgendwie auf der Toilette oder ging in die Toilette und da waren dann eben Heim- und Gästefans und ich hatte sofort so eine Anspannung, weißt du, so, weil ich so dachte, Okay, das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Ähm, oh, wenn man das eben so gewohnt ist vom Fußball so ein bisschen, dass das dann irgendwie immer echt viel, also eher schwierig ist. Und das war dann total piezig, ne? Ähm, und die haben dich dann da, also, wir haben dann also hatten da eine gute Zeit und so. Und ähm, also war auch eine interessante Erfahrung. Und übrigens dieses viel zu viele Scheißvereine gedöns, das habe ich halt bei uns im Stadion in Magdeburg auch mal probiert. <lacht> äh, da war ich also, okay. auch, aber auch schon lange, lange, lange her, ähm, lange her. Da war ich noch oft da. Also, pff, also lass mich, nagel ich mich jetzt mal nicht fest. 2007 oder so muss das wohl gewesen sein. Äh, da war ja gut, da.
1: wenn, wenn das da so generell so Tradition ist, das habe ich ja halt nicht gewusst. Ich dachte, das ist so ein spezielles Eisbären-Ding, aber nein. Nee, nee, nee. das ist generell so.
0: Nö, nee, also was heißt generell, weiß ich nicht. Ich kenne das aber aus Dresden und ich habe das dann ähm, mm, na ja, sozusagen... Naja, dann wird das wahrscheinlich... Als ich, also vor 100 Jahren, als ich noch irgendwie im Block 9 zu Hause war, habe ich das dann halt mal, äh, mal bei uns im Stadion probiert und habe mich alle doof angeguckt. Das habe ich halt eigentlich genau einmal gemacht und dann, <lacht> dann nicht nochmal. <lacht> Wobei ich das eigentlich ganz witzig finde, muss ich ehrlich sagen, aber naja. Ähm, na ja. Ja, cool. Dann hattest du doch aber jetzt eigentlich auch einen ganz coolen Ausflug nochmal in einen äh, anderen Sport. Das ist doch eigentlich ganz nett. Nice.
1: Absolut. Also das war mhm. schon das war schon cool. Und was halt auffällt, also du siehst eben, so Stadt Berlin hat halt, äh, mit so groß größeren Ereignissen halt auch eine, viel mehr Erfahrung. Ja. Also das war an Anfahrt- und Abfahrtskonzept, ähm, vor allem Abfahrtskonzept, äh, Naja,
0: na ja, also, äh, ja.
1: also ich war innerhalb kürzester Zeit, also Parkhaus war dann wirklich so, dass nur raus und dann waren die Straßen auch so, dass du also bist dann auf, irgendwann auf so eine größere Straße kommen, die dann auch ähm, mehrspurig war und bis dahin bist auch wirklich nur du sind auch gerade nur Autos gefahren, die tatsächlich dort aus der Halle kamen, ja. also aus dem aus dem Parkhaus aus von dem von der von der Halle da und ja also ruckzuck warst du da weg, das ist irre. Also ja. das das mit uns Vergleich, äh, da kannst du doch locker eine Stunde verbringen, äh, bis du einigermaßen vernünftig wegkommst und ähm, ja, da bist du halt, steigst ins Auto ein, fährst los und bist weg. Wobei, <lacht> halt
0: ja, cool, das. cool. wobei ich aber sagen muss, dass ähm, ich jetzt dieses neue äh, Abreisekonzept äh, vom, vom HKS, äh, also dass mir das auch gar nicht so schlecht gefällt. Ich meine, jetzt habe ich das, den großen Vorteil, ich packe, ja, wenn ich mit dem Auto komme, parke ich ja immer in der Tesseno straße ähm, und muss ja dann auch Richtung B1 wieder raus und bin dann eigentlich auch relativ schnell wieder weg. Das, das funktioniert schon ganz gut, aber ich habe schon auch den Eindruck, dass da jetzt bei uns da hinten ähm, da haben sie ja so ein paar Sachen verändert, ähm, dass das schon irgendwie auch ganz äh, ganz gut funktioniert, aber ähm, es dauerte halt lange, lange, wir hatten diese Diskussion ja häufig. Ich habe das in Barcelona mal erlebt, ähm, bei äh, in irgendeinem Urlaub gab es die Gelegenheit, mal zum FC Barcelona gehen zu können ähm, und da war nach dem Spiel, das Stadion liegt ja auch an so einer großen, also in einem mehr oder weniger auf Wohnviertel, aber dann auch an einer großen, breiten Straße, irgendwie pf, drei, vierspurig in beide Richtungen, glaube ich und das, das haben die komplett gesperrt ne? und dann sind da halt irgendwie weiß ich nicht, 80.000 Leute rausgetröpfelt aus diesem Stadion ähm, und waren dann halt auf dieser Straße unterwegs und, und dann und jetzt kommt's aber, das war auch geil, liefen dann zu der einzigen U-Bahn-Station, die da war und dann kannst du dir vorstellen, wie es da war also da war es da ein bisschen voller äh, weshalb wir uns dann dazu entschlossen hatten, ähm, dann vielleicht doch lieber noch ein gutes Stück zu laufen. Da hatten wir keinen Bock drauf. Aber das fand ich auch ziemlich beeindruckend, dass man da eben einfach mal so eine große Straße sperrt. Ja? Und, also komplett sperrt so. und ja. Ich glaube, der Deutsche der Deutsche als solcher äh, würde da eher verwundert sich die Augen reimen, ähm, Das wäre, wie wenn du halt bei uns, weiß ich nicht, äh, ja, die Tangente sperrst oder so auf kurz, ne? ähm, dass da Leute laufen können. Naja. Ja, ja.
1: Aber ansonsten, also so von, von Organisationen, auch, auch äh, Mercedes-Benz Arena, ja, also
0: ist die, am Ost, ist die am Ostbahnhof? Top,
1: okay. Die ist am Ostbahnhof, ja. ja okay, also hatte, die die ne? Ja, genau. Ich hatte, ja, ich hatte auch klar. überlegt, mit dem Zug zu fahren, aber das wäre mir ja dann, das, also das Spiel ging ja bis, bis drei Viertel elf. Und mhm. ähm, dann hätte wäre der nächste Zug erst so um 0.10 Uhr zurückgefahren. der wäre ich tatsächlich erst so um Dreiviertel zwei zu Hause gewesen, oder in Magdeburg gewesen.
0: Mhm.
1: Und deswegen habe ich mich dann doch für das Auto entschieden. Ähm, und, äh, aber was da eben, also was, diese Halle ist halt auch geil. Was, was da einfach auch, auch da finde ich wirklich gut. Um, immer überall, auch da, also am Eingang war das, war das so, und dann auch drin, immer Leute, die du fragen kannst. Mhm. Wenn, du, wenn, du irgendwas, wenn, du irgendwas, wenn du irgendwie nicht, nicht weißt, wo du hin willst, immer Leute, die du fragen kannst, liefen da so rum mit Saalplan und so, also wirklich, klasse. Cool. Top nice. organisiert, ja.
0: Na schön, dann äh, würde ich vorschlagen, wir, wir reden dann gleich aber jetzt dann doch mal über Fußball. Äh, bevor wir das machen, ja, alles müssen, gut. müssen wir aber, müssen, also hätte ich jetzt noch ein Anliegen, das kam mir jetzt gerade so, weil wir sind ja in den letzten Wochen so ein bisschen dazu übergegangen, ähm, also das, was wir jetzt gerade besprochen haben, wäre ja so ein typisches sonstiges Thema eigentlich, eigentlich. So, ich finde das, also ich persönlich finde das aber eigentlich ganz cool, ähm, jetzt auch, bevor wir dann jetzt hier sozusagen äh, das harte Business des äh, FCM-Zweitliga-Geschäfts äh, sozusagen analysieren, darüber nochmal zu sprechen. Mich würde aber tatsächlich interessieren, wie ihr da draußen das eigentlich findet. Also, findet ihr es eigentlich cool, äh, dass wir das jetzt so ein bisschen aufbrechen äh, und auch sonstiges Themen vorziehen? Findet ihr es eher doof? Also, fällt euch das schwerer, dann Es äh, gibt ihr das? Das wäre würde mich mal interessieren. Also, gebt da vielleicht einfach gerne mal Feedback, also äh, an die Unterstützerinnen und Unterstützer im Discord sehr gerne oder halt eben natürlich auch auf Twitter wo wir ja dann auch viel lesen, äh, könnt ihr ja mal raushauen, ob das ein Format ist, was, äh, was wir wieder auflösen sollten oder äh, was ihr ganz, ganz cool finde. Vielleicht ist es euch auch einfach egal. Kann ja auch sein. Ähm, äh, so. Aber wer eigentlich jetzt nur Teile getauscht haben, so in der, in der Chronologie. So, genau.
1: Im Zweifel ist egal, auch eine gute Wahl. oder oh, es reimt sich sogar.
0: Das ist richtig. Ähm, und Enthaltung ist aber immer, was waren das? Wie waren das immer? Enthaltung ist immer äh, Ablehnung irgendwie, oder? So naja, bei,
1: der, nein, da wir ja, da wir ja, äh, Mitglieder im Verband des DFB sind, ähm, zehn Enthaltungen einfach
0: nicht. Ach so, das ist auch schön. Aber in der echten Welt wäre das so, oder? Ja, naja, naja,
1: aber wir reden, ja hier, von, wir reden ja hier von Fußball und, und DFB. Das und, stimmt, äh, das, ist das ist richtig. Da äh,
0: ist nichts mit echter Welt. Genau, genau. Nun also zurück zum FCM, das habe ich ja vorhin schon mal ähm, irgendwie versucht und dann aber ähm, äh, ja, ähm, sind wir auf das Eishockey-Thema gekommen, beziehungsweise kam dann dein Sohn, glaube ich, noch rein. Ich wollte nämlich noch kurz die EV-Ergebnisse hier kundtun und habe ich nämlich auch noch ein Diskussionsthema entdeckt, nämlich die U23 gewinnt 3 zu 0 gegen Dessau, 0-5. Kai Brünker! Kai Brünker macht ein super Spiel, muss man ja, kann man ja auch mal festhalten und sagen, und war an allen drei Toren beteiligt. So, ähm, und du hattest jetzt im Discord bei uns im unterstützerinnen unterstützer discord einen überragenden Tweet geteilt. Fand ich weltklasse. Wirklich cool. Also Marcel... Muss, schön,
1: muss man das, ich wollte gerade sagen, genau. Die, äh, äh, die äh, Props äh, gehen da aber an Marcel.
0: Ja, die Props ja, gehen an das Marcel, ist, aber deshalb also nimmt das schon auf. Das ja. fand ich schon cool. Also äh, Marcel, schöne Grüße. Ähm, treuer Hörer, auch Unterstützer. Twitterte also, ähm, erster Einsatz in der Verbandsliga und gleich an allen drei Toren beteiligt. Wo kommt dieses Nachwuchstalent namens Kai Brünker denn auf einmal her? So Und daraufhin, antwort auch äh, daraufhin antwortet Dessau 05, äh, kannten wir vorher auch nicht. Das muss aber einer von diesen A-Jugendlichen sein, die noch einen Zwischenschritt brauchen, bevor sie im Profiteam ankommen. Das ist mein Humor. Also das ist sozusagen, ja, also das, ja, holt mich, mich, das holt mich stark ab, sowas. Das, das hat ich, mich auch sehr abgeholt. Finde ja. find ich, find ich richtig cool. Ähm, ja, und ich meine, neben... Ähm, Brünker waren dann noch äh, Krut Djokovic und Stadtmann auch wieder in der Anfangsformation. Ähm, da würde ich jetzt schon sagen, also gerade bei den drei Spielern, das sind für mich aktuell einfach U23, U23 Stammspieler, auch wenn ähm, der erste ähm, FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH, die erste FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH, da auch andere Sachen kommuniziert, hat in der Vergangenheit, dass es also klar, klar gesagt worden ist, äh, nee, nee, die sind zweitliga Kader, aber also das ist jetzt für mich sozusagen die Macht des Faktischen. Wenn da Spieler regelmäßig äh, in der Stammformation auftauchen, dann sind das für mich Spieler, die da spielen. Zumal das auch Spieler sind, die es ja nie in den Spieltagskader schaffen in der Zweitligamannschaft.
1: mannschaft ja, Die sind also drei von denen, die du gerade genannt hast. Oder ja, äh, Krut.
0: Krut, Djokovic, Djokovic und Stadtmann genau.
1: Ja, naja, dann ist Herr Schmökel, also auch noch zu nennen, der dann, glaube ich, da immer noch gerne rumrennt äh, oder rumrennen muss. Die sind ja letzten Endes, machen wir uns nichts vor, äh, leider Gottes. Ähm, derzeit im Kader, weil sie halt die Local-Player-Regelung erfüllen. Ja, in
0: also im, im zweitliga ne? okay. Ja, genau, im zweitliga da, ja, sind ja, sie halt genau. Gemeldet, da sind genau. sie halt
1: gemeldet, damit wir die Local-Player-Regelung erfüllen können. Und ja, ansonsten sind sie ja von den Profis so weit weg, wie die Erde vom
0: und. genau ja und also jetzt ganz grundsätzlich finde ich das jetzt auch nicht nicht groß problematisch dass sie da Stammspieler ähm, sind nö, äh, nö, ist es äh, auch nicht also ist, das sind das ist halt so. genau
1: und ja klar letzten Endes ist es so ja äh, genau. dass da jetzt ein Brünker aufläuft da kann man sicherlich drüber diskutieren
0: ähm, ja habe ich habe ich einen Gedanken aber, zu habe ich auch habe ich auch tatsächlich einen Gedanken zu ähm, ich finde das nehm, also ich, ich weiß nicht das ist wahrscheinlich eine sehr unpopuläre Meinung aber ich finde das tatsächlich Grundsätzlich erstmal nachvollziehbar. Ähm, sozusagen aus einer Fußballromantiker-Sicht ist natürlich, ist natürlich scheiße, so. Ähm, oder irgendwie uncool, würde ich mir anders wünschen. Aber ich glaube, wenn du die Strukturen hast, ähm, und ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, wie viele, wie viele Leute haben wir im Kader? 32, oder? Im Zweitliga-Kader? Ist ja erstmal
1: selbst, du macht es leid.
0: Darauf will ich nicht hinaus, aber also, wir haben über 30 Spieler im Kader, oder? Ich
1: glaube. Ja, ja, ich glaube ne, glaub, 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 ja. so zwischen, zwischen 30 und 34 würde ich jetzt mal sagen.
0: So und ähm, das würde, also wenn ich das, wenn ich da jetzt nicht ganz auf dem Holzweg bin, heißt das doch, dass du, wenn du einen Spieltagskader benennen musst mit einer Anfangsformation und einer, und einer Bank, dass du ganz sicher noch eine komplette erste Elf auf die Tribüne sitzen kannst, oder? Oh. So. Naja, und dass die dann, also, und dann ist es ja schon. Hat uns, also, ja, niemand,
1: hat uns ja niemand zugezwungen, so einen großen, so einen Kader zu natürlich haben. Natürlich nicht,
0: natürlich nicht. Was ich damit, was ich sagen will, ist einfach nur, ähm, das ist ja dann wahrscheinlich schon auch, also, das ist ja für mich jetzt erstmal total nachvollziehbar und eigentlich auch besser, dass du dann eben Spieler spiel, also, spielen lässt. Also, also, es ist wahrscheinlich besser, die in der Verbandsliga spielen zu lassen, ähm, als dann halt möchte, gar nicht spielen. Dann
1: möchte, dann möchte ich aber nie wieder, ja, ja, nie wieder hören, wenn wir irgendwann mal, hoff, äh, hoffentlich passiert es nicht mehr, äh, aber wenn wir irgendwann mal wieder gegen eine zweite Mannschaft von irgendeiner Bundesliga-Vertretung spielen müssen, möchte ich nie wieder hören, wenn man jetzt so an die Sache rangeht, äh, wenn da dann wirklich mal ein Profi mitspielt, das sei Wettbewerbsverzerrung.
0: Dass das Wettbewerbsverzerrung das ich ist, es klar. Das ist klar. nie wieder hören. Dass das Wettbewerbsverzerrung ist, ist klar. Ich will auf was ganz anderes hinaus. Ich will sagen, wenn du als, als erster FC Magdeburg diese Struktur da liegen hast. Ja? Also so, du hast quasi deine Profis und du hast dann diese U23. Und du hast halt eben eine ganze Mann, ganze, das muss man nicht mehr reinziehen, eine ganze Mannschaft, die auf der Tribüne sitzt. Also eine komplette Elf, die du spielen lassen könntest.
1: Ja, aber, ja, aber nochmal. Also, also lass, lass mich das lass 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 mal kurz
0: zu Ende machen. Dann, ähm, dann, also dann ist es für mich grundsätzlich erstmal ein nachvollziehbarer Gedanke zu überlegen, okay, können wir den Spielern, die jetzt auf der Tribüne, also, aus der, also nur aus der Vereinsperspektive. Meine Perspektive ist dann andere, aber aus der Vereinsperspektive ist es für mich erstmal nicht, 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 nicht unplausibel, die dann da spielen zu lassen. Dass das Wettbewerbsverzerrung ist, dass Dessau so ein Tweet absetzen muss, mit einem äh, wahrscheinlich bitteren Lächeln und so, darüber brauchen wir hier nicht zu sprechen. Ich glaube, das ist hier halt Konsens. Ich will nur ich will nur sagen, der FCM wäre ja irgendwo auch ein Stück weit bekloppt, äh, ja, aber diese aber, Struktur ne, nicht zu nutzen. Aber, aber, Weißt
1: du? nee, das, nee, pass auf. Ja, mag sein. Aber die, die Thematik, die ich damit habe, ist eine ganz andere. Die Thematik, die ich damit habe, die greift genau darauf aus, was, was, was Dessau da getweetet hat.
0: Ja, ja klar, genau.
1: Und den Clubs zu nicht eigentlich was ganz anderes erzählt?
0: Gar keine Frage, Thomas. Überhaupt gar keine Frage. So. Da sind wir völlig, da sind wir völlig nee, auf der ja, gleichen, auf, auf gleichen, auf, auf 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 gleichen Lese. Ich, ich, ja.
1: ich, will, ich will ja auch Folgendes hinaus. Weil letzten Endes, nehmen wir mal beste weil Wir haben letzte Saison gegen, gegen zwei U23-Mannschaften gespielt. Gegen die von Freiburg und mhm. gegen die von Borussia Dortmund. Mhm. In allen vier Spielen stand nicht einmal ein Spieler im Kader, der in der Vorsaison eine Liga tiefer Stammspieler war, der auch schon in dieser Saison fünf, also fünf Zweitligaspieler hatte, schon. Äh, auch wenn es nur kürzere Einsätze waren, aber das ist ja egal. Er wurde fünfmal in der zweiten Liga eingesetzt. Mhm. So, ich habe, wir hatten keinen Spieler da, dabei. Sowohl bei Dortmund nicht als auch bei Freiburg nicht. Ähm, die in der Bünd die in der, die in der, äh, im Profikader ist einfach, aus welchen Gründen auch immer, nicht in, nicht in den äh, schafft. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel mal Mukoku, ja, als, als, als relativ prominentes Beispiel bei Dortmund. Ähm, der wurde nie der zweiten eingesetzt.
0: Mhm. Ja, interessant. Ja? ja, interessant. Obwohl der, ja.
1: obwohl der, obwohl der von der Altersstruktur dort hätte spielen können. Ja? Der Beng ist ja gerade mal 17 oder 18, also der hätte locker U23 spielen können. Ja? Nee, die, der hat dann nicht gespielt, weil er zum Profikader gehört. Wird. und mhm. weil die U23 eine U23 ist, die dort spielen soll, damit dort junge Spieler ausgebildet werden und die eventuell hoffentlich vielleicht mal irgendwann einen Sprung in, in, irgendwohin schaffen. Mhm. So. Mhm. und das ist auch genau das, das ist auch genau das, womit wir an die Vereine rangegangen sind. In Vereine. Genau. Wir haben noch ja, genau. genau damit geworben. Genau. Und deswegen kann ich das auch aus Vereinen. Ich kann es nicht gutheißen, dass dann ein Kai Brünker, ein gestandener Drittliga-Profi der auch, schon, wie gesagt, in diesem Jahr schon Zweitliga-Einsätze hatte, dass man den jetzt hernimmt und sagt, nur komm, du spielst jetzt mal Verbandsliga, es ist Ertin, ist Ertin, Kai Brücker, dass er das macht, dass er sich da so reinhängt und der Pascal Ibold hat ihn da wohl auch sehr gelobt, mhm. dass er da auch sofort auf die, das, das, ist, das, das spricht absolut für den Typen Kai Brügger, absolut. Finde ich auch total cool, wie er das, dass er das so macht, aber aus Vereinssicht finde ich finde ich persönlich das einfach nur schlecht.
0: Ja, bin und, ich bin ich bei und, dir. Ja.
1: Also, also das ist für mich dann aber auch nicht nachvollziehbar, wenn man sagt, ich habe also ich gehe da halt auch nicht argumentativ so ran wie du dass ich sage, ähm, wir haben jetzt einen großen Kanal, da, da macht es schon Sinn, da man, nein, das ist für mich ist das für mich ist das ganz klare Wettbewerbsverzerrung mhm. und das ist genau das, was wovor wir ja immer ich kann mich sehr gut an die Debatten erinnern, als wir damals in die dritte Liga aufgestiegen sind mit, mit, mit Plakaten, die hochgehalten wurden bei uns im Stadion, zweite Mannschaften raus aus Liga 3 und sowas alles. Mhm. Keine zweite Mannschaft hat das, hat sowas gemacht gegen uns, wie das, was wir jetzt gerade wie wir, das, was wir jetzt gerade in dieser Verbandsliga abziehen. Das, ist, das betrifft einen Sliskovic, der, 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 solange er da war, dort gespielt hat. Das betrifft jetzt einen Kai Brünker. Das betrifft einen Halbuni, der aus der Regionalliga geholt wurde. Das betrifft einen Stadtmann, der aus der Regionalliga geholt wurde. Wenn das jetzt die Jungs wären, die man für die U23 verpflichtet hat, oder auch Jungs von uns aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Nachwuchskader, die jetzt der eine oder andere da bei uns spielt, dann ist das alles in Ordnung. Aber bitte nicht gestandene Drittliga-Profis wie ein Kai Brünker zum Beispiel, nur weil man da unbedingt aufsteigen will. Mhm. Ich ja. finde, das ist, das ist, das wird der Sache nicht gerecht, mit der man das Thema U23 eigentlich beworben und angegangen
0: ja, hat. Ja, absolut. Also und da bin ich auch, da bin ich auch total bei dir. gutheißen tue ich das auch nicht. Ich kann es aber, wie gesagt, aus Vereinsperspektive irgendwie schon nachvollziehen, dass man sozusagen diese Struktur, die da ist, dann halt eben, dann halt eben nutzt, dass das anders kommuniziert war. Völlig klar. Dass das Kacke ist, Wettbewerbsverzerrung ist, äh, und dass wir natürlich, wie du ja auch korrekt sagtest, äh, uns jetzt nicht über Zweitvertretung aufregen können, wenn unser Verein genauso ein Kram macht, völlig d'accord. Total bin ich bei dir. Ähm, so, aber wie gesagt, wenn ich jetzt ja, also jetzt so ich weiß nicht wer das entscheidet ja wie das wieder die wieder die Wege sind aber wenn ich jetzt hier so ein Ottmar Schork wäre und hätte da eben so, ein, so eine Mannschaft und hätte einen Spieler der da spielen kann ähm, dann käme ich also würde ich würde ich wahrscheinlich in der Rolle da auch drüber nachdenken so äh, also, also ne, finde ich das schon find das schon also ich weiß nicht ob das jetzt klar wird aber ich finde das schon plausibel ähm, sozusagen den Gedanken zu haben und es dann wahrscheinlich auch zu machen trotzdem kann ich als Fan's halt scheiße finden was ja auch der Fall ist so ne? Ähm,
1: ja, aber der, der, Witz, der, Witz ist, der Witz ist ja, es gibt ja, ja durchaus okay. Leute, die genau dieses Thema dritte zweite Mannschaften etc. kritisch gesehen haben. Ja, das ist ja auch. Und jetzt, wo wir eine eigene, wo wir sie selber haben, ist es auf einmal kein Thema mehr.
0: Das ist immer so. Das ist genauso, wie du natürlich, also wie, wie einen ja das, Geschwätz von, das eigene Geschwätz von gestern ja auch nicht mehr interessiert, so. Also gerade in diesem Fußballgeschäft wissen wir ja auch alle. Wie das, wie das ist. Übrigens ähm, irgendwie hast du bei, also manchmal wenn du so sprichst, so eine gewisse Latenz drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier wieder an meinem ähm, urtümlichen Internet liegt oder so, ähm, aber also wahrscheinlich kommt das bei euch da draußen, die das jetzt hören, auch an. Äh, wie gesagt, wir können es jetzt gerade nicht, nicht fixen. Ich glaube, es ist trotzdem, also ist trotzdem gut zu verstehen, aber manchmal gibt es da so einen, kleinen, äh, so einen kleinen Schluck auf, keine Ahnung. Ähm, was, das, was das ist. Ähm, genau, um jetzt nochmal schnell diese äh, EV-Geschichte zu Ende zu machen. Es äh, ist, ist noch äh, berichtenswert, dass die U19 2-2 gespielt hat in Wolfsburg, dabei zweimal eine Führung ähm, der Wolfsburger ausgeglichen hat. Das finde ich cool. Und die U17 ähm, gewinnt 3-1 bei Union und schießt dabei alle vier Tore selbst, weil nämlich das Tor von Union ein Eigentor war. Also ähm, auch da schöne Ergebnisse, finde ich, ähm, für die, für die U-Mannschaft. Ja, waren, waren, war ein cooles Wochenende. Ja, generell
1: für den Generell für den Verein ein gutes Wochenende, ja.
0: Genau. Ja, jetzt hast du mir, komm, das, das nutze ich gleich, jetzt hast du mir so eine Brücke gebaut. Dann äh, können wir doch gleich mal über Regensburg reden, oder? Ich meine, wir reden jetzt immerhin schon 30 Minuten über nicht in die Spielbetriebsgänge. Ja. Ja. Aber ist ja auch okay. Ja, ist ja nicht schlimm. Nö, nee, gar nicht schlimm, gar nicht schlimm. Ähm, zumal... Äh, Heute eh nicht, äh, wo hier die geistige Umnachtung schon hart eingesetzt hat. Aber hey, genau. Ähm, also Regensburg, das Spiel haben wir gewonnen. Ich habe, bevor du jetzt hier äh, in unseren Zoom-Call gekommen bist, versucht mir nochmal die Highlights anzuschauen. Ähm, habe es natürlich nicht geschafft, weil ich zu spät auf die Idee kam, das nochmal zu tun. Aber wir starten mal wieder mit, äh, mit O-Tönen. Da gibt es diesmal wieder zwei, weil wir auch beide im Stadion waren. Die sind aber beide sehr, sehr kurz. Ich habe deinen nicht gehört, kann mir aber denken, dass du ähnliche Gedanken hättest. Ich habe deinen wirklich. auch
1: noch nicht gehört. Na, na, siehst du, na denn, ist das doch hier oh, schon ja. eine
0: Premiere, dann fangen wir mal mit deinem an. Das sind tatsächlich satte 20 Sekunden. Also geht jetzt nicht weg, holt euch kein Bier, das geht schnell. Hier kommt Thomas.
1: Ja, schönes Ding. Also ich sage ganz ehrlich, ich bin das erste Mal heute nach einem Spiel richtig zufrieden. Vor allem in Halbzeit hat man endlich mal gesehen, dass diese Mannschaft will, dass die sich reinknallen richtig, dass die Zweikämpfe führen über 90 Minuten, dass er sich, also das hat mir wirklich richtig gut gefallen und da war wirklich Wille zu erkennen und so darf es gerne weitergehen. Schön.
0: Alter, wer war das und wem hast du da dein Handy gegeben? Das ist ja so übermäßig positiv, das ist mir von dir nun gar nicht gewohnt. Gibt's ja gar nicht.
1: Ja, war aber tatsächlich so. Also ich, war, <lacht> ich war, Also klar gab es natürlich auch wieder ein paar Sachen, die nicht so gut waren, da kommen wir gleich drauf, aber grundsätzlich hat mir einfach, wie ich es dir sehr gefallen, dass ich das erste Mal, also ich persönlich das erste Mal den Eindruck hatte, ähm, dass da eine andere, auch, eine, auch eine, ja, eine andere Mentalität auf dem Rasen war. Mhm. Dass, die, dass die Mannschaft nicht will, dass das kommt, das kam jetzt ein bisschen falsch drüber, dass die Mannschaft nicht will, das, das, das will ich ja nicht absprechen, das war, die Letzte, das war in den vergangenen Spielen auch so. Aber da wollte man immer mit, mit, äh, ja, mit Schönspielerei äh, noch irgendwie was sagen. Und hier hat man wirklich auch mal gesehen, Mensch, nee, man hat erkannt, mit Schönspielerei geht es halt auch nicht immer sondern es muss auch mal mit Kampf sein und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man haben mhm. sich in jeden Zweikampf reingehauen. Also da möchte ich vor allem, sind extrem viele Laufwege gegangen, also möchte ich vor allem aus meiner Sicht Moritz Korteng sehr, sehr positiv herausheben, der in der zweiten Halbzeit unheimlich Meter gemacht hat, was ja. der in zwei Kämpfen ja. geführt hat. Das war einfach beeindruckend und ja, deswegen halt das da so gestern, vorgestern, ja, vor, vorgestern. Ja,
0: dem ist ja, auch, dem ist ja auch nichts hinzuzufügen, sehr, sehr gerne. Also, oder nichts, ist ja nichts zu kritisieren, also gerne mehr davon. Und mir ging das ähnlich. Also, ich fand den, den Moritz Broni, ich finde den Namen sogar geil, Quarteng, auch richtig, richtig stark. Ich glaube, der ist auch nicht ganz umsonst unser aktuell bester Torschütze, wenn ich das richtig weiß und so und ich bin da auch ehrlich ähm, ne, tue hier an der Stelle auch gerne mal Buße. ich hätte das ähm, nach den ersten Eindrücken der letzten Saison ähm, nicht so unbedingt erwartet und freue mich total dass ähm, er da jetzt äh, hier bei uns in der zweiten Liga auch so Leistungen einfach abruft und einfach äh, ja einfach stark spielt manchmal macht er mich immer noch wahnsinnig aber ähm, ne da muss ich mich auch äh, muss ich mich tatsächlich auch revidieren ich äh, finde den Burschen jetzt richtig klasse also richtig cool genau ähm, ja, mein O-Ton spiele ich auch mal noch ein, das ist acht Sekunden länger. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da eigentlich erzählt habe, aber ich werde es jetzt gleich hören. Feuerfrei. frei. Jo, äh, wichtiges, wichtiges Ding. Ähm, schön, dass wir mal zu Null gespielt haben. Und äh, ja, es gibt jetzt eigentlich nicht viel zu sagen. Ich fand den Sieg unterm Strich auch äh, verdient, äh, weil der Club halt insgesamt meiner Meinung nach die aktivere Mannschaft war. Und äh, naja, dass das Ding nachher so rein kullert, weil der gegnerische Keeper, wenn ich das richtig gesehen habe, uns da gnädigerweise den Ball quasi mit reinlegt. Das ist dann so. Ist mir aber scheißegal, wie hier ist heute Sieg und jetzt geht's gegen Sandhausen weiter, sportfrei. Ja, das war jetzt wirklich ganz, ganz kurz ein Abpfiff, da hatte ich halt noch so ein bisschen Adrenalin, glaube ich. <lacht> aber ja, ähm, fandst du den Sieg verdient? Ja, ja ne? absolut. Ja. ja. Vor allem fand ich dieses ganze stadion Leben so, der was eine heilsam, das glaubst du gar nicht. also Es war ja bei mir äh, tatsächlich auch an dem Sonntag noch gar nicht so richtig safe, dass ich das tatsächlich schaffen würde, äh, weil wir, wie gesagt, irgendwo hier kurz vor Polen, kurz vor der polnischen Grenze auf so einer Hochzeit waren am Samstag noch und da halt auch übernachtet hatten und dann hatte sich das aber doch ganz gut ergeben und ich habe mich dann eben auch voll drauf gefreut und äh, nach diesem Länderspiel-Ding war das wie so ein naja, weiß ich nicht, wie so ein rituelles, reinigendes Bad, so, weißt du, ähm, irgendwie dieses, also endlich mal wieder, endlich wieder endlich wieder normale Leute, so vernünftiger Fußball und schöne Stimmung so und ja, denn so ein Spiel, also das war schon, das war schon cool, wobei man einschränkend sagen muss und ich glaube einschränkend trifft sich an der Stelle, ähm, dass wir ja nicht so wahnsinnig, also wir haben immer nur 50% des Spiels gesehen und auch das Tor, glaube ich, nur, weil Leute gejubelt haben oder so, ne? Denn wir hatten ähm, eine sehr, sehr schöne, aber auch sehr, sehr große Fahne. Recht prominent vorm vom, äh, vom Gesicht. Aber so ist das halt eben auf der Nord. Das ist, äh, ist normal, ist auch gut. Keine Kritik. Aber ähm, ändert auch Perspektiven. So, ähm,
1: Fußball in Dia-Shows. Ja, so
0: ungefähr, richtig. Ja. Fußball in Dia-Shows wäre ein, schönes, ein schöner Sendungstitel. Ich hatte gerade noch einen anderen, aber ähm, den habe ich jetzt natürlich spontan wieder vergessen. Allerdings kann ich mir hier, glaube ich, so eine Marke setzen. Und mir das nachher nochmal anhören. Vielleicht finde ich ihn wieder. Genau. Ja. Ähm, was ich, was mir aufgefallen ist, ähm, ich glaube, das hatte ich im Stadion auch dann schon mal kundgetan, ist, dass ähm, ja Regensburg, also wir es schon geschafft haben, Regensburg relativ gut auch vom, vom Tor wegzuhalten, aber wenn sie dann Chancen hatten, waren das irgendwie welche, und die gab es durchaus, äh, auch in der ersten Halbzeit, äh, ja. erinnere ich mich da an zwei, an zwei ja. so Direktabnahmen oder Sachen, wo es relativ schnell ging, dann fand, da fand ich, das hatte ich dich auch gefragt im Stadion, da fand ich so. Das ähm, war dann relativ schnörkellos gespielt und ich fragte mich dann halt auch, warum kriegen wir eigentlich solche Gelegenheiten nicht? So. Und da hattest du dann, äh, glaube ich, darauf geantwortet, weil das hat irgendwas mit, mit, mit Körpergröße zu tun, wieder, ne? Oder so mit Körperlichkeit. Also, nee. Lange Bälle nee. in die Spitze und dann festmachen oder. Weil, 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 weil wir halt nicht schnörkellos spielen. Ach so, ja, okay, okay.
1: Wir spielen halt mit viel Schnörkeln. Außer beim Tor. Das war sehr schnörkellos. Aber <lacht> da kommen wir
0: später drauf. Äh, kommen wir auch gleich drauf kommen. Also, äh, ja, aber ich,
1: also ich, ich finde es, also da bekommen wir gleich, machen wir gleich. Also ich finde es schon einigermaßen cool, muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, tatsächlich ähm, scheinbar diese, äh, dieses Thema ver offenbar verpönte lange Bälle hier zur Einleitung des, äh, des Spielenscheinenden Tors führt. Ähm, einfach mal ein langer Schlag von Dominik Reimann. Und das ist eben genau das, was, was ich, warum ich gerne möchte, dass wir dieses Mittel öfter, also auch Mal einbauen als Stilmittel. Nicht, nicht, nicht permanent, aber eben auch mal mit einsteuern und nicht immer nur Tiki-Tacker-Hackespitze 1, 2, 3, sondern einfach auch mal das Ding nach vorne püllen. Und dann passiert eben genau das. Der Torwart guckt in der Sonne, der Rasen ist, 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 ist nass und schon schätzt er den Ball, weil er vielleicht in der Sonne guckt. Da hat er hinterher auch gesagt, er hat den Ball ein bisschen falsch eingeschätzt. Ja, und dann passiert genau das, was passiert ist.
0: Genau, ein, ist natürlich.
1: Einfach auch mal ein, ein bisschen das, das, das einfach mal nur ein kleines bisschen dieses. Dieses, äh, diesen, diesen Zufall auch mal ins Spiel bringen. Weil genau das wäre, also dieses Tor wäre nicht gefallen, wenn man wieder äh, mit 47 äh, quer und zurückpässen versucht hätte, den Angriff aufzubauen. Wäre dieses Tor nie gefallen.
0: Ja, absolut, absolut. Und äh, was ich auch in der Szene, ähm, die ich mir dann allerdings, wie gesagt, äh, durch ähm, eingeschränktere Sicht dann halt über die Highlights nochmal rekonstruieren musste, was ich da auch. Was mir auch total positiv aufgefallen ist, ist, dass eben Luca Schuler in der ganzen Szenerie einfach komplett online geblieben ist. So, also das war ja so ein bisschen das, was ich äh, vor ein, zwei Wochen ähm, hier schon mal angesprochen hatte, dass, ich, dass es so Szenen gab in der Vergangenheit, äh, in, auch in dieser Saison, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Luca Schuler dazu schnell abschaltet so oder halt nicht, nicht, nicht lange genug online bleibt, um dann vielleicht doch nochmal nachzusetzen, doch nochmal einem Ball nachzugehen. Und ich meine, hier zieht er den Sprint, ne, äh, hat das Laufduell, bleibt halt drauf und äh, donnert das Ding dann halt eben für sein erstes Zweitligator da ins, ins Tor. Hat mich für den Burschen mega gefreut. Und ja, war
1: unheimlich wichtig auch für ihn.
0: Für, ja, war wichtig.
1: Gerade auch nach dem Rostock-Spiel war das sehr wichtig für ihn.
0: Ja, ja. ja war halt wichtig und äh, war halt eben wirklich auch einfach, also eben schön zu sehen, dass er das halt wirklich einfach wirklich zu Ende spielt. Ne, so, und eben die ganze Zeit, naja, guckt, ob nicht noch was geht oder so. Und, weil das war die Sache, ähm, die mir eben in den, in, den, ähm, in den zwei Szenen, die ich da jetzt im Kopf hatte, ähm, in früheren Spielen, wo er gespielt hatte, mir so ein bisschen gefehlt hat. Also einfach nochmal so, bis, also wie du auch sagst, ne, auf den Zufall zu spekulieren, mal zu gucken, na vielleicht mache ich doch einfach mal nochmal den Schritt Richtung Tor und kriege nochmal einen Abpraller, wenn ich jetzt geschossen habe oder irgendwie so. Ähm, und hier zieht das halt äh, zieht das halt durch, belohnt sich dafür und äh, ja, äh, auch gute Leistung, äh, schönes Ding, dass er, dass er sich da nochmal, ähm, ja, nochmal verewigen konnte als Torschütze. Schöne schöne Sache. Ähm, ich hätte gerne noch ein zweites Tor gesehen ähm, und verstehe nicht, warum Barisch Atik in der einen Szene, die ich da noch so grob im Kopf habe, wo er eigentlich frei vom Tor auftauchen kann, auch nach einem langen Schlag, glaube ich, oder nach einem Konter, dann halt da irgendwie noch mal Tempo rausnimmt und so, fand ich ein bisschen schade. Ähm, dann hätte man nicht so, dolle, nicht so dolle zittern müssen hinten raus, das habe ich nämlich dann durchaus getan. Ähm, so, aber ja, den Sieg nehmen wir natürlich trotzdem gerne und ähm, war halt schon auch verdient. Was hat der, äh, was hat der Club, was hat Christian Tietz anders gemacht? So, ähm, oder was sind, was waren so Dinge, die dir, ja, also die dir aufgefallen sind äh, generell noch meiner Spielanlage und dem ganzen Kram? Grund,
1: ja, grundlegend jetzt finde ich jetzt nicht viel. Ja, also es war schon auch versucht wieder mit viel Ballbesitz. Aber ich finde schon, also es ist, kann mich da auch täuschen, aber ich finde schon, dass wir bei eigenem Ballbesitz, wenn wir den Ball verlieren, schneller jetzt in die Defensivordnung kommen. Das siehst du vor allem da, also das bin ich der Meinung, sieht man daran, dass du, dass die Abwehrspieler, vor allem die Innenverteidiger, dann eben nicht mehr diese ganz krassen Wege zurück haben, mhm. Mhm. sondern eben kürzere Wege dann zurücklegen müssen nach hinten und dann eben auch nicht in, nicht in Laufduelle verwickelt werden, wo es Probleme geben könnte, sondern aufgrund dessen, dass die Wege zum Tor dann auch kürzer sind, eben die Laufduelle auch kürzer werden und dadurch du eben gewisse Schnelligkeitsdefizite nicht so sehr zum Tragen kommen. Das ist, denke, das ist, schon aufgefallen. Ja und eben auch, dass man, ja, dass man eben auch mal versucht hat, auch mal lang Ball zu spielen einfach und nicht immer, nur, nicht immer nur, raus, raus, raus spielen, raus spielen, raus spielen, in der Hoffnung, dass man äh, nach 47 Ballkontakten dann vor dem Tor ist, sondern dass man einfach auch mal sagt, so komm, ich spüre den die ganz mal lang und dann gucken wir mal. Mhm, mh. kann man ruhig machen, also sollte man gerne auch öfter mit einstreuen ins Spiel, glaube ich dass, wir haben die Spieler dafür mit, mit, mit Lukas Schule, der eine gewisse Schnelligkeit hat und auch mit Quarteng und da eben auch mal Kopfball zu gewinnen und dann auf die zweiten Bälle zu gehen, wir haben die Spieler
0: dafür müssen sie eben auch nur nutzen Genau ähm, eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist, ich glaube, da hatten wir auch im Stadion kurz drüber gequatscht, ähm, ist, äh, oder war eine Szene, allerdings ist es mir nur in dieser einen Szene aufgefallen, ich weiß nicht, ob sich das generalisieren lässt, das war ein gegnerischer Standard, ich meine, es war eine Ecke, ähm, und dann hatte aber, äh, hatten sich aber die beiden Außenstürmer ja, ähm, irgendwie auf höher Mittellinie positioniert, Fein, ja. so, um halt eben dann auf einen schnellen Konter zu spekulieren. Das ist mir das erste Mal so aufgefallen. Es kann sein, dass, dass, dass Christian Tietz das schon öfter mal hatte als Mitglied, das weiß nee, ich nee, nicht. war das erste Mal. Aber du sagtest dann ja auch direkt im Stadion, das findest du cool, weil das halt äh, einfach mal mutiger zu sein, ähm, so in die ja, Richtung.
1: Ne, ja, was heißt, ne, was heißt mutiger? Du, A, bindest du sofort, du hast ja gesehen, du bindest vier Spieler. Mhm. So, das sind vier potenzielle Spieler oder zumindest drei, die sonst mit am oder im 16er stehen würden. Genau. Genau. So, du bindest aber, also du hast in, in den Situationen hast du vier Spieler gebunden. Du hattest äh, zentral einen, der ein bisschen, der ein bisschen vor den stand. Du hattest in der Mitte, also zentrale Mittelfeld einen, der so auf, auf Höhe unserer Spieler stand, so ein bisschen weiter noch ins Spielfeld rein. Dann hattest du hinten noch einen als Absicherung und du hattest direkte Gegenspieler auch noch für beide. Das heißt, du hast vier Spieler gebunden, die du damit aus dem Strafraum bei dir rausziehst. Mhm, genau. Dass das nicht schon viel öfter genutzt wurde, verstehe ich nicht. Also das, das würde ich, weil das würde ich viel, also das würde ich gerne viel häufiger sehen. Dass du, weil, weil du dann natürlich auch beim Ballbesitz unheimlich schnell umschalten kannst, du schlägst, also auch da schlägst dann einfach einen langen Diagonalball auf einen von den beiden, je nachdem, wo du den Ball gewinnst und, und kommst eventuell in eine Kontersituation. Das ist doch Hervorragend. Also das bitte
0: zukünftig immer so. Mhm. Ja. Die Pressekonferenz namens Spiel hast du dir wahrscheinlich nicht angeschaut, oder? Nein ich nehme mich nehm ich auch nicht. Das wäre, also das wäre zum Beispiel so eine, so eine Frage, die ich mir dann wünschen würde. Also was war die Idee da? Also aufgefallen, hat man gesehen, was war die Idee dahinter? Vielleicht ist es gefragt worden, weiß ich jetzt nicht, so, aber das wäre so eine Sache, die könnte man dann schon nochmal zum Thema machen, weil da schon interessant ist, was der Trainer sich dabei denkt und ob das jetzt ein generelles Ding ist oder ob er halt auf, auf eine ganz spezifische Sache reagiert hat. Aber auf jeden Fall ist es aufgefallen und äh, es hat sich ja auch nicht nachteilig ausge... Also ist ja nicht nachteilig ausgegangen, insofern... Äh, hey, ganz im also Gegenteil. Schon cool. Genau, ja. Äh, Regensburg hat ja ein paar Leute mit. Äh, Gästeblock war jetzt nicht super, super, duper gefüllt, aber äh, immerhin ein paar Menschen, die da auch ganz schön äh, zumindest optisch, äh, optisch was gemacht hatten. Da äh, ziehe ich ja auch immer meinen Hut vor so einer langen Tour und dann äh, und so, da so ein bisschen Alarm zu machen. Die
1: Regensburger, die Regensburger Szene eh, ich muss sagen, also das ist... Ähm ich weiß nicht, ob du sich erinnern kannst, als wir damals, als es damals mit Hannes war, war das ja, ja auch eins der ersten Spiele, ja. wo ja. wir damals auswärts gespielt haben, ja. wir hatten ein großes Mann und auch hier wieder am, am, am Sonntag war es ja auch so, dass es eine Schweigeminute auf der Nordtribüne gab und als, ähm, als dann der Regensburg-Block das mitbekommen hat, worum es da geht, warum da Ruhe ist, war da sofort Ruhe mhm. ja. im Block und das fand ich das fand ich großartig.
0: Ja, da können sich andere, also in der ja. Beziehung können sich halt andere ja. von zehn schöne Grüße nach Frankfurt <lacht> schon nochmal ein ja, bisschen was abschneiden. Das ja. war
1: richtig, richtig stark. Ich ja. bin mich auch erst so ein bisschen mich, erst ein bisschen geärgert, weil die halt weitergemacht haben, dachte ich, ach Mensch, naja, und dann aber, haben sie aber noch nicht, und dann haben die gesehen, als er die Spruchbänder, und sofort und da war sofort von einer Minute, von einer Sekunde auf die andere, war sofort Ruhe und haben dann diese Schweigeminute mitgemacht. Das fand ich richtig stark.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja. Ja, sind äh, tatsächlich auf der, auf der Schiene halt nicht unsympathisch, ansonsten verbindet mich mit Regensburg wirklich nicht viel. Ich,
1: ich, muss, ich muss eh sagen, ich war ja, ich war ja im, im Sommer waren wir ja nicht weit weg von Regensburg im Urlaub. Und da waren wir natürlich auch mal in Regensburg. Und ich muss sagen, das ist schon eine kleine, feine Szene dort. Also wenn man sieht, äh, wie die ihre Innenstadt auch da mit Aufklebern, etc., etc. dazu pflastern, das ist schon, das hat was. Mhm. Also ich sag mal, für so eine ohne da jetzt, ich denke immer, du weißt, wie ich es meine, ohne da jetzt Regensburg irgendwie klein machen zu wollen, aber für so eine doch kleinere Szene, wie es Regensburg eben ist, muss ich sagen, ist das Stadtbild sehr ja in Regensburg geprägt.
0: Ja, ich gucke gerade mal so ein bisschen, was da noch in der Nähe ist. Ich kenne mich halt in, in, in der biowarischen Geografie überhaupt nicht aus. Ähm, also, also, was ich jetzt eigentlich wissen will, ist, ob die viel Konkurrenz in, in relativ naher Nähe haben und das ist schon so. Ich meine, Nürnberg ist nicht weit weg, München ist nicht weit weg, Ingolstadt, gut, okay, äh, ähm, gibt's aber noch. Also, ja, und dann ist es umso bemerkenswerter und cooler auch, dass sie sich da so ein bisschen ja. ihr, eigenes Ding, ihr eigenes Ding machen. Ist doch schön. Coole Sache. Oh. Jetzt kam mir gerade eine Nachricht rein. Ich hoffe, die kommt jetzt auf der, auf der Aufnahme nicht zu hören. Hast du das gerade plingen hören? Ein wenig. Ah, ja. Hör auf, hier geh weg. Ich muss hier, was kann ich jetzt hier machen, dass es das aufhört? Ähm.
1: Ausmachen okay. im Zweifel.
0: Also, ja, dann ist die Ausnahme vorbei. Das geht nicht. Noch nicht. Das kannst du das Handy nicht ausmachen? Das ist ja das, das, das poppt ja auf meinem Rechner auf, komischerweise. Oh. Ach so, ach so. Ja, 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 genau. Aber, äh, das ist jetzt ein anderes anderes. Das ist nicht Leiden.
1: schlimm. Ist nicht hättest du jetzt nichts gesagt, hätte wahrscheinlich jetzt kann Jetzt werden vielleicht einige zurückspulen.
0: <lacht> ja, ist gucken, doch in Ordnung. Ja. Das ist, doch okay. das ist doch okay. Hättest du okay.
1: jetzt nichts gesagt, wäre es wahrscheinlich keinem aufgefallen. Äh,
0: wahrscheinlich nicht, nee, das, das stimmt. Ähm, jetzt fühle ich mich natürlich getriggert, diese Nachrichten zu lesen, aber das mache ich dann später. So viel Anstand habe ich hab selbst ich dann doch noch. Ähm, genau, lass uns nochmal zurückkommen zum Regensburg-Spiel, weil ich jetzt gerade auch überlege, ähm, was, ist da noch gut, was man da noch gut besprechen kann. Ähm, wo wir bei den positiven Eindrücken sind, weil du auch nochmal sagtest, Defensive und Schnelligkeit und Ordnung und so, ähm, da möchte ich hier Alex Bittrow noch nochmal ins, äh, ins Spiel werfen. Also ich bin auch da äh, schonungslos ehrlich und war jetzt nicht allzu begeistert, als ich gesehen habe, dass er in der ersten äh, Elf steht, weil ich irgendwie ähm, ja finde, wir haben da interessantere Innenverteidiger, die man da spielen lassen kann. Ähm, ich habe dann hinterher so überlegt, an welche Szenen von Alex Pittrow ich mich eigentlich gut erinnern konnte, und mir sind keine eingefallen. Und dann dachte ich so: Naja, das ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen für einen Innenverteidiger, der hat da einfach ganz solide seinen Job gemacht.
1: Du aber zwei Sachen nicht sehen.
0: Das kann sehr gut sein oder halt vergessen. Also ich, möchte ich auch nicht. Möchte ich das auch war nicht, eine müssen. Szene
1: dabei, da hat er zu spät reagiert, da hatten wir dann ein bisschen okay. Glück. Okay. Bei einer anderen stand er halt brutal falsch, aber also auch, das war halt auch alles. Ja.
0: Ach so, okay. Ja, nee, aber nutzen, Aber das ja.
1: waren halt zwei Szenen, ich sag mal, ein Gegner mit einer stärkeren Offensive bestraft uns da vielleicht dann
0: auch. Mhm, ja, ja, ist, jetzt nicht, also, ist jetzt hier nicht passiert. Wie ist, aber ähm, gut, ist jetzt
1: hier nicht passiert, genau, von daher.
0: Genau, genau. Ja. Wie ist Regensburg eigentlich einzuschätzen? Also es ist ja auch immer so ein bisschen, man, man neigt ja jetzt auch dazu, zu sagen, hier beim Club alles cool, aber der Gegner tut ja seins dazu. Also ich so übermäßig heiß fand ich jetzt nicht. Also auch irgendwie eher Bieder, wie gesagt, die hatten so ihre zwei, drei, vier kleinen Gelegenheiten, wo sie wo vielleicht auch ein Tor fallen kann, aber sonst?
1: Also sie waren auf jeden Fall besser als Fürth. Äh, fand ich schon okay
0: da habe ich mir aber sagen lassen dass das jetzt nicht also furchtbar kompliziert ist aber
1: nee okay. nee nein aber sie waren schon also ich fand schon ähm, auch wenn es es waren Fernschüsse ja aber ich fand ich fand jetzt wenn man mal das, das ähm, durch den Fahrkassierten äh, kassierte Tor absieht fand ich schon dass äh, die Abschlüsse von von Regensburg in der ersten Halbzeit schon gefährlicher waren als unsere mhm, okay weil da waren ja schon zwei Fernschüsse dabei, wo Dominik Reimann zweimal gut ins Eck musste unten.
0: Der ja, Reimann haben wir überhaupt noch nicht gehuldigt, ne? Also der, dem gehört eigentlich auch ja, noch ein der Segment hier gleich.
1: Kommen wir ja gleich zu. So. Und ähm, also da hat, musste Dominik Reimann zweimal gut aufpassen und hat auch gut gehalten. Ähm, ansonsten war die erste Halbzeit ja relativ chancenarm, also auch von uns. Also ich, ich glaube mhm. aus dem Spiel ich glaube aus dem Spiel heraus, ich meine, gar jetzt werden wieder einige sagen, äh, Statistik, bla. Aber wenn man überlegt, dass wir einen Expected Goals-Wert hatten von 0, ich glaube 2,6 zu 0,34 in der ersten Halbzeit, dann zeigt das halt natürlich auch, wie, ja, wie wenig durchschlagskräftig beide Offensiven letzten Endes waren. Mhm, Und ja. ähm, kam uns schon ein bisschen entgegen, was, was auch was gut war. Jetzt kann man natürlich schon streiten, ob es jetzt an der, an der Schwäche von, von Regensburg lag oder an unserer Stärke, aber wir wollten ja positiv sein, also lag es natürlich an unserer Stärke. Dass wir endlich mal grundsätzlich mal zu Null gespielt haben. Ja, genau. Und vor allem mal kein, kein Gegentor nach einer Standardsituation, logisch schließt es ja ein, äh, bekommen <lacht> haben. Ja, weil es ja, ja schon auch dann eine Phase gab in der zweiten Halbzeit, wo, glaube ich, Ringsburg innerhalb kürzester Zeit vier oder fünf Ecken hatte. Ähm, und äh, da hat es ja in der, in der Vergangenheit schon auch gerne mal geklingelt. Und ähm, deswegen war, ist da auch eine Steigerung erkennbar gewesen, dass wir bei Standards scheinbar konzentrierter bei der Sache waren
0: mm, mm.
1: und die im Grunde eigentlich alle gut wegverteidigt haben.
0: Hattest ja, du da nicht auch äh, im Stadion irgendwie so einen tief philosophischen Satz fallen lassen, den ich jetzt nicht mehr zusammenkriege, sowas in Richtung na, wenn man ja, hinten hin, reicht auch ein hin Tor. Hin oder Null
1: so. zu reicht halt auch, wenn du eins schießt, ja, äh, ja. genau,
0: genau. Ja, aber das kam ja, genau. halt in der Situation <lacht> einfach mit so einer, mit so einer mit so, also, mit so, also so älter so, so Statesman-mäßig, ich hau jetzt mal einen raus, so, weißt du, und das war cool.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was uns was uns bis hierhin, ich hoffe, dass das natürlich jetzt auch so weitergeht, dass es jetzt kein Alltagsflieger war. Ja, genau. Das ist ja das, was uns in dieser Saison halt brutal gefehlt hat, dass wir eben in der Lage sind, auch mal mit, mit nur einem Tor ein Spiel zu entscheiden. Das, du, du kannst nicht, das, schafft, das schaffen wir nicht, du kannst nicht jedes Spiel drei Tore schießen, um Spiele zu gewinnen. Du mhm. musst auch mal Spiele haben, so wie gegen Regensburg, wo dann eben eins, auch wenn auch in der Entstehung dann gerne mal glücklich fällt, ähm, das muss dann auch mal reichen können. Und gegen Regensburg war es jetzt der Fall und ich hoffe, dass das auch öfter der Fall sein wird, dass wir hinten zum spielen und eben dann auch mit nur einem Tor so ein Spiel auch mal gewinnen können. Beziehungsweise, dass du dann eben so ein Spiel halt auch nicht verlierst. Genau. Ja, denn wenn du 0-0 spielst, hast du zumindest einen Punkt. So. Ja, aber jetzt auch wieder aus der ganz Tiefen, <lacht> aus der ganz, mit der ganz großen
0: Kelle. Du solltest ein Buch schreiben. Also, Taktik. <lacht> Fußballergebnistaktik. So,
1: <lacht> ja, aber, jetzt, aber das, ist, das ist ja gut. Und ich sag mal, wenn das jetzt wieder ein kleiner Entwicklungsschritt war in die, in die richtige Richtung, umso besser.
0: Genau. So, jetzt wären wir natürlich aber nicht der Podcast, der wir sind, wenn wir nicht auch noch Dinge entdeckt hätten, die nicht so gut waren, beziehungsweise kann ich mich da entspannt zurücklehnen, kann aber auf eine Aussage von dir zurückfallen, die da sagte, naja, es waren ja auch ein paar Sachen nicht so. Also, was war denn nicht so?
1: gut Naja, ja, zum, zum, zum Beispiel diese Phase in der zweiten Halbzeit, wo wo, wir dann, wo Regensburg dann doch den Ball hatte und dann über zehn, zwölf Minuten uns schon hinten ganz schön reingedrängt hat. Hm. Da auch viele Standardsituationen erzwungen hat. Das war so eine Phase, die hat mir halt nicht gefallen. Also da sind wir auch zu wenig dann in der Phase, zu wenig in die Zweikämpfe gekommen, etc., pp. Und eben auch in der ersten Hälfte dass man sich wieder so ein bisschen so, so streckenweise, aber das ist halt, das ist dann wahrscheinlich wirklich der Spielweise geschuldet, immer wieder in dieses Klein-Klein verfallen, immer wieder äh, dann nochmal zurückspielen und dann anstatt da einfach auch mal. Ja, einfach auch um mal das Dribbling zu suchen. Wir brechen so oft Angriffe ab, weil wir dann unbedingt nochmal einen Rückpass spielen wollen, anstatt da vielleicht mal ins 1 gegen 1 zu gehen. Und dann äh, auch einen Abschluss zu suchen, mal früher. Das sind so Sachen, da müssen wir meiner Meinung nach einfach noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen zielstreben. Wenn wir haben die Spieler, die diesen Abschluss haben. Ob ähm, das jetzt ein barischartig ist, ein Quarteng, ein Andi Müller. Die können alle, die haben alle die entsprechende Technik, die können alle auch aus der zweiten Reihe mal schießen. Und das sollten wir auch mal nutzen, wenn, ja. wenn dann der Raum mal da ist. Und das machen wir
0: in meinen Augen zu selten. Das stimmt, das äh, sehe ich auch so. Ich erinnere mich da auch an so ein paar Szenen, wo es auch im Stadion tatsächlich so ein bisschen, oder Stadion kann ich jetzt nicht so gut einschätzen, aber zumindest bei uns da äh, auf der Nord in der Ecke, wo wir immer sind, da auch schon so ein bisschen unruhig wurde, weil es dann schon noch so ein paar Fenster gab, die sich auftaten, wo man einfach mal hätte draufziehen können, was dann nicht passiert ist. Zum Glück gibt es Herrn Quarteng, der das dann doch immer mal, äh, immer mal macht. Und eine Sache, die auch interessant war, Beobachtung von mir, ähm, dass ich fand, dass Regensburg den den Artik eigentlich auch ganz gut im Griff hatte. Ne? So, also der ist mir nicht... Ja, der ist mir also also den, den, den überwiegenden Teil des Spiels jetzt gar nicht so sehr aufgefallen. Es gab dann hinten raus noch so ein paar Szenen. Ähm, ich glaube, auch darüber hatten wir uns im Stadion schon mal kurz ausgetauscht. so. Aber irgendwie war der nicht so präsent, wie man, wie man jetzt hätte denken können. Ja, oder?
1: ja, 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 aber das ist, das ist im Prinzip, das, das, wollte ich, da wollte ich auch gleich noch was zu sagen zu Barisch-Artik. Um, aber das ist ja genau das, was, was, uns gefehlt hat, so blöd das jetzt klingt. Um, Regensburg hat Barisch-Artik relativ gut rausbekommen, aber eben auch nur, weil sie ihn häufig gedoppelt haben. Mhm. Und dadurch war immer wieder auch Raum, für andere, weil, weil sie sehr häufig bei Barisch mit zwei Leuten standen. Das, mhm. ist, wie, das ist wie bei Beckus zu seinen, zu seinen besten Zeiten bei uns, das ist genau das Gleiche gewesen. Den hat man auch, hat man hat der Gegner dann auch häufig gedoppelt und dadurch haben sich Räume ergeben für andere und er konnte dann nicht so glänzen, und das war bei barisch jetzt genauso, das ist genau das Gleiche gewesen, mhm. er konnte halt nicht so glänzen, aber er hat mit auf, allein aufgrund seiner Präsenz hat er immer wieder dafür gesorgt, dass bei Regensburg dass er eben genau aufpasst, da wie die Schießhunde, dass sie ihnen bloß nicht den Raum geben, den er braucht. Und das hat andere für andere Leute eben Räume geöffnet. Ja. Das war schon sehr, sehr auffällig.
0: Ja, die Räume, Räume, die dann auch gefunden wurden, äh, so, was ja auch äh, noch ein Teil äh, der Sache ist, die da entsprechend wichtig ist. Und was ich vor allem an der Stelle auch cool finde, ist, es war jetzt von meinem Eindruck her aus dem Stadion eben äh, aus den gerade genannten Gründen jetzt nicht das super auffälligste Spiel von Bayerisch Artik und wir gewinnen es halt trotzdem. So Und äh, das ist auch cool, das zu sehen, dass es eben dann Spieler gibt, die ja, also dann eben diese, diese Räume auch nutzen, dass, dass, dass das Mannschaftsgefüge dann eben so funktioniert, dass man dann eben auch, dass dann eben Lukas Schuler sein Tor macht, dass wir das trotzdem irgendwie über, über die Zeit schaukeln. Und auch das ist eine Sache, die ich, die ich cool finde. So, weil natürlich immer so das Narrativ ist ja große Abhängigkeit von Baris Artik und das ist sicherlich auch so. Aber wenn es dann so ausgeht, dann...
1: Ja, aber die ist ja trotzdem da.
0: Ja klar, ja klar, natürlich.
1: Alleine ja. der Umstand, alleine der Umstand, dass, 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 dass das gegnerische Spiel sich verändert, wenn er auf dem Platz ist, das reicht ja schon.
0: Genau, genau.
1: Ja. Er, muss, er, er, muss ja nicht, er muss ja nicht ständig über 90 Minuten äh, oder er muss, ja, er muss ja diese Saison, meine, wir würden das, glaube ich, alle gut finden, aber äh, er muss ja nicht, nicht diese Saison so krass abliefern, wie er das die letzte Saison getan hat. Das, das, das kann ja auch keiner von ihm verlangen. Aber schon alleine, dass er auf dem Platz steht und dafür sorgt, dass der Gegner da eben mehr aufpassen muss. Das alleine reicht, kann ja schon reichen.
0: Genau, ja. ja. Richtig, richtig. So, jetzt müssen wir noch kurz äh, Dominik Reimann huldigen, weil ich äh, schon fand, dass er äh, uns da den, den Sieg auch festgehalten oder, oder festgefaustet, weggefaustet hat, wie auch immer, weil es gab da schon so ein paar Einlagen, wo man schön fliegen konnte, wo auch Bälle schön, schön rausgekratzt hat, wo man jetzt sicherlich, weiß ich nicht, als Keeper sagt, okay, die, die sollte man halten können auf dem Niveau, aber die musste eben auch erstmal halten. So und äh, ja, also fand ich schon auch eine, eine, ja. gute, eine gute Leistung, gute Reflexe. Ja. Also, Stark. Großer, also
1: großer, großer also Dank. Durch, durch die Bank eigentlich alle. Finde no. ich.
0: Na, ich hätte ja. einen Spieler, der da so ein bisschen abfällt für mich. Und das, das ist leider Gottes Conor Grimpicki, den ich äh, einfach ja, nicht, so okay. nicht so gut gesehen habe. Irgendwie. Teilig. Und mir auch, und, ja, und auch, mein, und auch solche Spiele gibt es immer mal. Also, na, das ist jetzt nicht schlimm. Aber, ähm, ja, sonst bin ich bei dir. So, und das ist jetzt auch kein Grimpicki. Da hätte ich aber, aber noch Stelle. eine Bitte. Oh, ja, bitte. Da hätte ich
1: noch eine Bitte. Ich hätte gerne noch mal den emotionalen Ausbruch, nachdem der VR unser Tor, unser unser äh, erstes Tor nach einer Abseitsstellung aberkannt so. hat. Diesen, diesen emotionalen Ausbruch den möchte ich gerne nochmal hören. Es war großartig. Ja, das
0: muss ich, das muss ich im Stadion aber aufnehmen. Das kriege ich jetzt nicht mehr reproduziert. Auf jeden Fall habe ich mich danach zu Recht darüber aufgeregt, dass es so, 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 so Leute wie dich gibt, die dann halt auch noch wissen, warum das korrekt ist. So, ich will mir scheißegal. Weißt du, ist mir wurst, ist mir kackegal. Kack, ich will einfach äh, sozusagen einfach ein unberechtigtes Tor für uns haben. Und dann ist das gut. Und, gut ist, und ich will auch nicht, ist mir scheißegal. Weißt du, ich will auch nicht wissen, dass das jetzt korrekt ist, dass man es das und so. Nee, nee, Mann, nee, nee, nee. Äh, das ist schon okay so, weißt du? scheiß VRA, ich bin ohne Witze. Das ist, Also das, oh, das, verändert wirklich, Ach, das, das verändert wirklich, das verändert einfach, das verändert das Fußballgucken einfach so. Und ich fand, ich fand den äh, hier unseren Sportstudenten, äh, schöne Grüße an Christian, ähm, so geil beim zweiten Tor, <lacht> wie er so meint, wie sich so umdreht und so meint, na, ich warte erstmal. Ich warte erstmal, bis der Ball wieder angestoßen wird am Mittelkreis und dann kann ich auch jubeln. Und dann war das ja auch so, Tor, alle jubeln so, weil es am Mittelkreis und dann haben wir gejubelt. So, weißt du, weil, das war, weil dann klar war, okay, das zählt jetzt wahrscheinlich wirklich. Ähm, ja, ich bin da, ich hadere da noch mit. Und nicht so sehr, gar nicht so sehr wegen des Instruments an sich, sondern einfach aufgrund der Art und Weise, wie das mein, mein Stadionerlebnis schon auch verändert. Einfach so. Also das, da werde ich mich daran gewöhnen, das ist alles gut, aber ähm, für den Moment fühlt es sich noch ein bisschen, bisschen merkwürdig an. Und,
1: genau. Klar, ich habe ich hab, ich hab ja auch gedacht, ähm, mich auch über das toll freut und dann <lacht> stehst du halt da und siehst und halt siehst wie, wie Dennis alte dann da steht und irgendwas bequatscht. Und dann war mir schon klar, oh, da war was. Oh, ja. so. Und dann, und dann das wurde es ja auch eingeblendet auf der Anzeigetafel, dass dann eine, Ab eine Abseitsprüfung vorgenommen wird. Und da habe ich mir schon gedacht, ah, scheiße.
0: Ja, äh, ja, naja. Ach, egal. Also es ging halt zum Glück dann, dann hinten raus noch gut aus. Und du hast mir dann, glaube ich, erklärt, dass bei jedem Tor geprüft wird, ne? So.
1: Und bei Tor wird grundsätzlich geprüft. Ja, ja,
0: Und da dachte ich mir so, oh, okay. Weil ja, weil
1: ja, ja dann, weil dann einer von uns, der da steht, mit steht, immer anfängt, es hieß ja nur klare, Fehlentsche nur, nur klare Fehlentscheidung, nur Fehlentscheidungen und ja, das stimmt, aber auch eben bei Toren.
0: Hm, ja, ja, ja. Das ja. hat man dann
1: auch in den Highlights gesehen, dass, äh, dass Moritz Bronik quarteng da eben leicht im Abseits war. Und ja, dann ist es dann, Und dann ist es auch so, richtig. Ist auch okay. So schade und unnötig, ja. dass, und so schade, dass dann halt für uns auch ist, gar keine Frage. Ich kann, ich kann jeden verstehen, äh, nein, nein, ich, nee, jeden nicht. ich kann anders. Ich kann die Leute verstehen, die sagen, es raubt eben halt diese Emotionalität ein Stück weit. Da gehe ich mit. Aber ich gehe nicht mit, wenn da wieder Leute anfangen zu erzählen, was auch wieder nach dem Spiel teilweise gefaselt wurde. Ähm, ja, da wollte man ja den ost wieder ein Tor ab. Und ja, das ist, eine, das ist ja Quatsch. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören. Und, und ähm, also, ich mein, man kann das kritisieren, man kann das, aber, aber bitte, bitte keine, nicht, nicht diese depperten Verschwörungstheorien. Das ist doch, äh, weil, Kur Größerweise, auch Eintracht Braunschweig wurde ein Tor durch VR aberkannt an dem Spieltag. Ähm, soweit ich weiß, ist das, liegt das nicht im ehemaligen Osten. Ja, ja, also, aber
0: da gibt's da gibt's gute, da gibt's aber gute freundschaftliche Kontakte äh, auf ja, weiterer genau. Basis in den Osten und das könnte, also du, wenn du willst, findest du eine Erklärung dafür, weißt du? Also, so. <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Na der es ist ja. befeuert. Also, also,
1: je, also jeder, jeder der da kritisiert, das die Emotionalität ja, da gehe ich voll mit. Ich habe das ja selber auch gehabt. Freue mich über das Tor und dann, wird's, und dann denkst du dir so Mist. <lacht> um, aber letzten Endes die Entscheidung war korrekt dann muss sie so getroffen werden und dann ist das auch für mich persönlich völlig in Ordnung, aber bitte nicht diese, uh, ja, der arme, arme Fußball-Osten. Und uh, da frage ich mich schon, wie es geht, dass Union Berlin auch in der Bundesliga auf Platz 2 steht, wenn es doch so ist.
0: Mhm, genau. Also, so. Ja, und vor allem ist das ja auch relativ schwierig zu machen. Also wenn man es jetzt mal logisch durchdenkt, ja, dann müsst ihr ja sozusagen, also du musst ja eine Situation haben, wo der VR kommt, so, und dann musst du ja willentlich und wissentlich obwohl die Bilder was anderes sagen, eine Fehlentscheidung herbeiführen. Genau. So, das wäre ja, und in dem Fall war es ja tatsächlich so, wie es mir dann eben auch äh, von schlauen Menschen im Blog erklärt wurde, dass es eben tatsächlich einfach abseits war. So. Und dann ist es halt eben so. Ja, es also, so. ja, äh, ist dann leider dann so. Dann hat das jetzt nichts damit zu tun, in welchem, äh, in welchem Landesteil dieser fiese Wein ist, sondern dann hat es einfach was damit zu tun, dass der Stürmer halt scheiße stand ja, in dem Moment. Also, und,
1: so. und, und Schuld daran, schuld, also Schuld in Anführungsstrichen, daran, dass es jetzt so penibel ist, wie es ist, sind die Vereine selber? Hm. Die Vereine selber, naja, dieses Thema, dieses Thema VAR und, 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 und abseits kalibrierte Linie, bla, warum ist denn das entstanden? Das ist entstanden, weil die Vereine sich oder oder, oder ähm, äh, 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 Würdenträger von Vereinen sich immer darüber aufgeregt haben, äh, es äh, muss genauer geguckt werden. Äh, äh, so Dann macht man das jetzt. <lacht> ja? Und dann steht eben auch mal, da das Nasenhaar im Abseits, so wird das jetzt unterstützt, ja. ja, dann steht und dann ist es eben so. Mhm. Aber das ist genau das, was die Vereine, die sich jetzt zum Teil tierisch darüber aufregen, dann nehmen man weg vom FCM, ähm, sondern generell, die sich tierisch darüber aufregen, genau die, die wollten es so genau haben. Die wollten den VHR haben und die die wollten auch die Absatzüberprüfung. Ja, so aber, aber, doch nur,
0: aber doch nur bei Entscheidungen zu den eigenen Gunsten. Weißt du? Und das ist doch dann immer das Argument. Und
1: genau das ist der Punkt. Ja, aber genau, das ist auch immer das, das Argument.
0: So wollte ich das jetzt aber ich nicht. So ja, also. genau.
1: ja, genau. Und das ist das, was mich ah. daran so aufregt. Ja, also, entweder will ich was oder ich will es nicht.
0: Ja. ja, zu Recht.
1: So, zu aber recht. Das, das wollte man so haben. Das wollten die Vereine so haben. Die Begründung war, die Begründung war immer, es geht es ist ja inzwischen geht's ja um zu, um zu viel Geld und da hängen ja Existenz dran und alles, was da so erzählt wurde. Jetzt haben sie es. Ja. Und jetzt müssen sie damit leben. Ja. Wenn dann eben solche knappen Entscheidungen fallen, dann ist es, dann ist es so. Aber wenn sie dann korrekt sind, dann, dann sind sie halt korrekt. Und dann muss, muss man das verdammte Scheiße auch mal anerkennen.
0: Ja, ach diese, diese Deutschen immer mit ihren, mit ihren komischen Ansichten. Weißt du? Also furchtbar. Genau. Nee, aber bin ich, bin ich bei dir. Ähm, Sehe ich absolut genauso. Aber trotzdem ist es immer noch, immer noch schräg. Aber, und auch da bleibe ich bei, ich glaube, das ist für den geneigten Fernsehzuschauer oder die geneigte Fernsehzuschauerin wirklich nochmal eine andere Situation, weil du wahrscheinlich dann auch als, als übertragende ähm, ja, übertragende Einrichtung da auch nochmal anders äh, vielleicht reagieren kannst und das kommentieren kannst, aber irgendwie im Stadion, wie gesagt, ist, also aber das ist, eine, das ist wahrscheinlich wirklich eine, eine Gewöhnungssache, weil das Ding, da müssen wir uns auch nichts vormachen, weggehen tut das nicht mehr. Und
1: nee, äh, nee, das ganz im Gegenteil werden
0: wir das, das wird sich jetzt naja, das wird ein bisschen ausgreifen, genau. weil,
1: weil, weil wir Deutschen uns ja auch immer so, so sehr darüber aufregen. Sicherlich in Teilen auch zurecht. Ich will da ja gar nicht, ich will mich da jetzt gar nicht hinstellen und sagen, dass der, dass der VR dazu 100 korrekt ist. Also, es gab eine, es gab eine Szene zum Beispiel bei, beim Spiel, ähm, oh, waren das Leverkusen-Dortmund, kann das sein. Puh, da du mit mir ja, da Fall. ist, da wurde, 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 ein Dortmunder Spieler von hinten von hinten weggeräumt. Ähm, nee, Köln-Dortmund, Köln, Köln-Dortmund, was, glaube ich, wurde ein Dortmunder Spieler äh, von hinten weggeräumt und da gab es halt nur Gelb. Und da hat, das ist halt, das ist für mich ein klare Fehlentscheid gewesen, weil der trifft nur die Beine, da ist kein Ball in der Nähe und das ist eine klare rote Karte. Also da passieren halt auch leider Gottes auch genügend oder oder dann immer mal wieder noch Sachen, die eben, die eben dann nicht ganz so korrekt sind. Aber jetzt, aber es gab ja da auch ähm, eine Auswertung zu, auch eine, eine europaweite Auswertung. Und da war es wohl so, im, im letzten Jahr wurden, ich glaube, um die 120 Entscheidungen korrigiert. Davon waren drei oder vier falsch, falsch korrigiert. So Und dazu kommt auch, auch, da, auch das, muss man sagen, in Deutschland ist der VR tatsächlich, das habe ich auch nicht gedacht, ich habe auch mal eine andere Wahrnehmung gehabt, aber in Deutschland ist der VR tatsächlich auch am schnellsten mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 75 Sekunden. Mhm. Ähm, das ist in anderen europäischen Ländern, Top-Ländern, ist das Teil, also weil ja immer viele sagen, ja, wir müssen das wie in England mit professionellen Schiedsrichtern. Da ist es weit über diesen 75 Sekunden mit den professionellen Schiedsrichtern. Ja, also die brauchen noch länger, um Dinge zu sehen als in Deutschland. Also wir sind da schon. Schon gut aufgestellt, es gibt immer Sachen zu verbessern, gar keine Frage, aber das gilt halt auch für die, für die, für die äh, Protagonisten auf dem Rasen, die genügend Fehler in so einem Spiel machen. Genau. Ähm, die so, wenn, wenn die vielleicht auch mal Dinge verbessern, dann, dann oder andere Dinge halt besser machen, dann reden wir vielleicht auch gar nicht mehr über, über falsche VR-Entscheidungen.
0: Genau, genau. Hast du noch was zu Ringsburg? Irgendwas vergessen? Irgendwas, was wir ansprechen müssen? Irgendwie? Bei mir fällt jetzt eigentlich nichts mehr ein, so relativ erschöpfend. War jetzt auch, es war jetzt auch einfach nicht das Spiel der großen Highlights, ja, so.
1: Nee, war es ja auch nicht, ne, Irgendwie, aber, ja. Wird, ich denke mal, es wird am. Um, Samstag genauso wenig.
0: Sonntag, Sonntag. Um da jetzt die
1: Brücke zu schlagen zum, oder Sonntag zu Sandhausen-Spiel. Ja,
0: sensationell. Thomas Thomas der Brückenbauer. Ähm, demnächst in einem Kinderbuch auch in eurer Nähe. So, auf Gottes Willen. Nicht wahr, nicht wahr. So, äh, genau. Na, dann machen wir doch jetzt mal hier ganz entspannt äh, das Sandhausen-Segment ähm, auf. Und... Ähm, dann schauen wir gleich direkt auf die Bilanz, die geht relativ schnell. Also es gab tatsächlich bisher nur zwei Spiele gegen Sandhausen, was auch naheliegend ist. weil wir Einzel nur, und Eins
1: Runde ins verloren, oder?
0: Mh, richtig, ähm, weil wir halt nur in der zweiten Liga äh, auf die getroffen sind bis jetzt. Und da hatten wir ja bisher nur einmal die Ehre. Ein Sieg eine Niederlage, wie Thomas schon richtig sagte, äh, und satte 1 zu 1 Tore. Also da äh, das ist, jetzt kein, das ist jetzt kein Leckerbissen. Ähm, was zumindest Ach, in der Saison...
1: Auch, auch ein 1-0 kann ein lecker sein.
0: Das stimmt, aber ich kann mich erinnern, dass in der Saison äh, jetzt beide nee. Mannschaften äh, jetzt nicht unbedingt dafür standen, da jetzt jedes Mal ein Offensivspektakel abzubrennen oder so. Äh, aber
1: Sandhausen war tatsächlich unser erster Zweitligasieg, kann das sein?
0: Genau, das war unser erster ja. Zweitligasieg und das war einer der bittersten Niederlagen. So habe ich das im Kopf. Kannst du dich erinnern? Weil, also äh, erster Zweitligasieg, genau, das war cool, äh, hat auch lange genug gedauert und dann war das doch, war das nicht eins dieser, dieser, dieser Spiele... Wo wir irgendwie Duisburg, Sandhausen und dann noch irgendwas ja, hatten. Ja.
1: ja, 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 haben wir eins nur verloren. Ja. Und
0: dann noch einen dritten Kl Und in Duisburg hatten wir, glaube ich, gewonnen oder so. Nee,
1: Duisburg hatten wir auch. Nee, wir hatten Duisburg und Sandhausen verloren. Das waren die beiden Spiele, Und, das, das, hat, und ja, das hat uns ja, da ja. unten wieder so, so ein bisschen reingezogen. Ja.
0: Genau, und das war dann, das war am 25. Spieltag der Saison 18, 19 war das letzte Spiel. Das haben wir 0 zu 1 ähm, zu Hause verloren tatsächlich. Also hat sich Sandhausen da das Ding das Ding wieder zurückgeholt. An das Spiel erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich aber relativ gut, glaube ich, meine ich, da musst du mir jetzt gleich mal helfen, an das, an das Auswärtsspiel in Sandhausen. Warst du da mit?
1: Nein, ich war noch nicht in Sandhausen.
0: Ah, okay, okay. Ja, dann kann ich dich da auch nicht fragen, weil ich mich nämlich vorhin so fragte, ob das nicht ein Spiel war, das Spiel war, wo wir noch einen unserer Fanclub-Kollegen, Nico, äh, irgendwie unmittelbar nach Abpfiff noch ganz, ganz dringend nach Frankfurt zum Flughafen fahren mussten, weil er dann irgendwo hinfliegen musste, irgendwie beruflich oder so. Ich glaube, das war Sandhausen. Sandhausen oder Heidenheim, aber ich glaube, Sandhausen. Hey, äh, Heidenheim war es nicht.
1: Heidenheim war es nicht, weil da sind, da bin ich... Äh mit Nico und Martin zurückgefahren.
0: Ja, dann war das Sandhausen und das war nämlich und das war nämlich ein bisschen Kacke. Also er konnte jetzt Nico nichts führen, ne? also nicht falsch verstehen, aber das war nämlich irgendwie ein bisschen doof, weil eben in Sandhausen das erste, äh, der erste Sieg dann quasi zustande kam und wir den gar nicht richtig genießen konnten, im Sinne von nach dem Spiel noch mit der Mannschaft sofort <lacht> los mussten. Sofort <lacht> los mussten. So, weißt du? Also es war irgendwie voll klar, mit Abgriff sind wir hier gleich im Auto, so ungefähr. Ja? Und äh, ja. naja, und jetzt fahre ich, also ich fahre nicht, ich glaube, du fährst auch nicht aber äh, ja der Alterspräsident wird fahren, der Sportstudent wird fahren. Ähm, ist ja ähm, quasi aus der alten Heimat auch nicht so weit. In Mittelhessen ist es ja nicht so furchtbar weit nach Sandhausen.
1: Na, der Alterspräsident hat eine überragende Quote, ja?
0: Na, ist das so, ja?
1: Mhm, da war bei drei
0: Spielen und die haben alle drei gewonnen. Na, dann wissen wir ja alle Bescheid. Äh, dann hat er jetzt Termine bis Ende des Jahres und bis, bis Mitte des nächsten, würde ich sagen. Ähm, genau Aber bei dem hat es ja auch immer noch mal andere Gründe, dass dann nicht jedes Spiel klappt. Genau, das ist jedenfalls Sandhausen. Ich habe jetzt mal nochmal geschaut, ähm, düm, düm, düm. Saison bisher, zehn Spiele, sind nicht so gut drauf. Äh, zwei Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen. 11 zu 14 Tore, Tabellenplatz 15. Die haben ähm, zuletzt vier Niederlagen und drei Unentschieden gehabt und den letzten Sieg tatsächlich am dritten Spieltag äh, geholt gegen, weiß weißt du aus dem Kopf? Das ist fies, ne?
1: Gegen, wen die zuletzt gewonnen haben?
0: Ja, am dritten Spieltag. Oh Gott, Sandhausen gewinnen. Düssel Hamburg? Düssel Düsseldorf. Düsseldorf. Also, ich fra äh, fragte es okay. deswegen, weil wir, glaube ich, äh, also das war ja auch ein, das erste Spiel, war es nicht das erste Spiel Düsseldorf? Ja. Ähm, ja, wo wir halt dann auch dachten, okay, das ist also zweite Liga und äh, vermeintliches Top-Team. Was mich direkt zu der Frage führt, wo steht eigentlich Düsseldorf in der Tabelle? Huch. Ja, ja, jetzt, noch da?
1: Du mich? jetzt bin ich wieder da. Jetzt, jetzt, jetzt
0: ich wieder. Das ist ja schräg. Ich habe hier irgendwas. Ich habe hier eine neue Tonspur eingefügt.
1: Mhm. Du kannst ja Sachen machen.
0: Ja, ja, und vor allem wird da jetzt auch was drauf aufgenommen. Das finde ich alles sehr, sehr merkwürdig. Aha.
1: Kannst ja Sachen machen.
0: Aha. Ja, krass. Das muss ich jetzt, also ja das, ist ja, das ist ja spannend. Das weiß ich natürlich nicht. Ähm, warte mal, was war das letzte? Ich war jetzt hier gerade völlig fasziniert, weil ich wollte nämlich eigentlich was ganz anderes machen. Ach so, genau. Das führte mich jetzt zu der Frage und da bin ich, bin ich abgekommen, wo Düsseldorf eigentlich in der Tabelle steht. Das war das Ding. Genau. Ja, die
1: müssten, glaube ich, Achter sein oder so.
0: Die müssen Achter sein. Genau. Und als ich versuchte, hier ein neues Browserfenster zu öffnen, öffnete sich hier eine neue Tonspur mit. Ähm, Achter ist jetzt aber nicht so, wie ich das erwartet hätte. Ich dachte eigentlich schon, dass Düsseldorf irgendwie. Ja, aber ich glaube, das sind vielleicht drei oder vier Punkte also nach oben. Also. Ah, okay. Einstellung speichern. Na ja, dann gucken wir uns da jetzt nochmal ordentlich nach. Ähm, genau. Warte mal. Edit. Die sind also live und so sind. ist Düsseldorf Vierter, siehst du? Vierter sind sie. So.
1: Vierter sogar, siehst du, ja. Also.
0: Der Hamburger SV ist Tabellenführer, Darmstadt Zweiter, Paderborn Dritter, Fortuna Düsseldorf, Düsseldorf auf Vier, aber punktgleich mit Heidenheim und Hannover. Genau, ähm, genau, also das waren jetzt Sandhausen, das waren die Statistiken zum, äh, zum Spiel entsprechend. Und äh, was jetzt noch ganz interessant ist, ich denke, das werde ich mir ähm, morgen auch anschauen. Ähm, explizit nochmal. Micha spielt ja immer unsere, unsere Spiele vor, ne? Äh, wird also jetzt auch äh, FIFA 23, glaube ich, gegen Sandhausen zocken und. Hat das erste Mal in seinem Stream einen, äh, einen Gast aus der Sandhäusener E-Sports-Abteilung so. Und ähm, da könnte <lacht> da könnte es sich also lohnen, äh, also jemand, der das wirklich professionell betreibt. Micha zockt das ja sozusagen auch, äh, in Anführungsstrichen nur, wenn ich jetzt nicht abwertend, aber quasi auf, auf Hobby-Ebene. Aber da kommt dann eben jemand, der, äh, der, das, der das irgendwie hauptamtlich macht. Und äh, das wird dann morgen Abend, also Donnerstagabend, 20.15 Uhr, wird es dann vorgezockt. Und das könnte, könnte ganz cool werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, also guckt da gerne mal in den Stream. Die, den Link findet ihr ganz entspannt auch bei uns hier im, in den, in den Show Notes. Genau. Ähm. Ich bin ja geneigt zu versuchen, diese 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 Tonspur hier wieder zu canceln. Ich habe bloß Angst, wenn ich das, wenn ich das, wenn ich das mache. <lacht> ja, die Frage ist halt, was was passiert, wenn ich es drin lasse, weil ich jetzt sozusagen hier zwei, zwei Spuren eigentlich aufnehme und das irgendwie doof ist. Warte mal, kann ich den wieder deleten? Oder wollen wir das nicht? Das wollen wir nicht. Ne, Wir wollen einfach sozusagen das System so aufrechterhalten, wie es jetzt gerade ist, damit wir hier ja. sprechen können. Gut, okay, dann dann fasse ich das nicht an und hoffe, dass so. du... Machen wir das. Dass wir uns jetzt hier nicht irgendwie ins Knie schießen oder ihr mich da doppelt hört, irgendwas oder so. Ähm, warte mal, ich habe doch hier so eine. Genau, nee, das passt. Gut, also, ähm, ich glaube ja, dass Sandhausen ein ziemlich ekliges Spiel wird, ähm, so, weil ich mich jetzt nicht daran erinnern kann, dass Sandhausen für den spektakulären, super tollen äh, Offensivfußball steht. Ähm, ich glaube, das wird eher anstrengend, so, ähm, aber ähm, ja, bin natürlich auch gespannt auf deine, deine Perspektive. Was glaubst du denn? Das, was du sagst. Ja, ne? Also das wird schwierig, weil Sandhausen auch mal irgendwann wieder was gewinnen muss und wir müssen, müssen nicht, aber sollten schon zusehen, dass wir den Sieg gegen Regensburg schon so ein bisschen vergolden, wa? Ne? Irgendwie. Ja, 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 Genau. Na dann sag mal an, was, äh, wie ist denn, wie ist denn die erste, die erste Elf? Also Reimann im Tor, ähm, Bellbell, den ich übrigens. Ach nee, warte mal, stellen wir Bellbell auf links oder wen stellen wir? Wohin? Ja. Nominell erstmal schon, ne? Ich glaube, gegen Regensburg hat er rechts angefangen. Nein, nicht so angefangen. Hat er durchgespielt auf rechts? Und dann Elhan Kuri links? Ja. Okay, na gut. Also Belberg jetzt Innenverteidigung. Gnaka ist wahrscheinlich gesetzt, offenbar. Ähm. Mhm. Und dann ja gibt's...
1: Gut, dann ist halt die Frage, ob Pichini wieder fit ist. Ne? Genau.
0: genau. Was hat denn der? Keine Ahnung. Ach so, wird er ja nicht mehr kommuniziert. Wissen wir nicht. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, er ist nicht fit. Wen würdest du denn dann spielen lassen? Ähm, also doch wieder Jamie ja, halt Lawrence dann... oder halt Petrov. Nee, nee, dann solltest du jetzt Nicht so never, einfach, ne?
1: Never, ja, doch, doch. Never change über den Team. Also,
0: uh.
1: Ich würde dann schon mit der gleichen Startelf anfangen, wie jetzt gegen wie, jetzt gegen, uh, ich würd, wie gesagt, Vielleicht sollte man wirklich mal drüber nachdenken, Krimpikki uh, mal rauszunehmen und Rieckmann dann zu spielen zu lassen, auf der 6 und Müller 1
0: nach vorne zu ziehen, ansonsten würde ich nichts verändern. Wird nicht passieren. Also ja, ich, dann, ich glaube, wir erleben es nicht mehr, dass Conor Grimpicki mein Spiel ausgibt.
1: Gleich, dann gleiche Elf wie gegen, wie gegen Regensburg.
0: Gleiche Elf wie gegen Regensburg. Also Bitroff in der Innenverteidigung, betroffen und dann, ja, rechts Elhan Kuri dann wahrscheinlich, ne? Oder halt links, wie auch immer, könnt ihr euch aussuchen. Ähm, dann
1: ja, Elhan nee, Kuri oder Bockhorn je nachdem. Also einer von beiden, aber... Ja.
0: Ja. Na, wenn du sagst, never change oh. running ja, system. Nee, dann, 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 dann Elhan Kuri, ja. Ja, ja. genau. Ja, und dann wären es aber Müller, Grimpicki und äh, Kondé natürlich wieder. Und vorne ähm, Artic, Schuler Quarteng. Ja, ist halt ein bisschen doof für für Jason Schicker der jetzt ein bisschen hinten dran ist, aber ähm, ich, also Artic ist klar, ne, und ich finde aber Quarteng ja, rechtfertigt das auch immer wieder und macht es dann eben den Spielern, die hinter ihm stehen, auch wirklich schwer. Und das ist ja eigentlich auch cool, ähm, dass wir da so ja. die entsprechende die entsprechende Qualität dann auch haben. Ne? So, dann brauche ich mir noch einen Ergebnistipp. 1-0. Okay. Also bist bin zuversichtlich, dass wir wieder gegentorfrei bleiben. Ich teile diese Zuversicht nur bedingt beziehungsweise nicht ganz und äh, ich glaube, das wird ein 2-1 für uns. Ich glaube aber, dass wir das gewinnen können. Wir erwischen Sandhausen, glaube ich, in einer ganz, also für uns ganz guten Phase und äh, ja, so zwei Siege in Folge, das wäre schon ganz geil. Das wäre schon cool und dann ähm, sind wir auch bei den von mir geforderten, also auf dem Weg zu den von mir geforderten neun Punkten aus den nächsten drei Spielen. Ähm, Würde ich nehmen. Ich definitiv nehmen. Genau. Ja, dann haben wir Sandhausen eigentlich auch abgehakt äh, und kämen jetzt zu Sonstiges, das hatten wir aber eigentlich am Anfang der Sendung schon, ähm, also bin ich gespannt, ob du jetzt noch ein, noch ein Thema hast, ich komme aktuell hier irgendwie gerade zu nichts und äh, kann auch glaube ich einmal am Tag in Twitter gucken, also ähm, habt da jetzt nichts. aber ähm, ich hatte eine coole Mail erreicht von Chrissy, Tobi und Rico, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, ich habe euch auch schon geantwortet, bin aber nicht sicher, hatte da so ein bisschen eine Fehlermeldung, bin also nicht sicher, ob euch meine Antwortmail auch erreicht hat. Aber folgendes, äh, und an der Stelle schöne Grüße auch an Sebastian, den wir ja zur Hansa Rostock-Partie zu Gast hatten. Ähm, und folgendes ist passiert. Also, betreff der Mail, die ich bekam von, ähm, von Rigo, war wir möchten spenden. Und zwar, <lacht> ich lese es einfach vor, als treuer Hörer, äh, als treue Hörer eures Podca eurer Podcasts haben wir natürlich auch von euren äh, Spendennotiz genommen. Jetzt haben zwei Freunde und ich beschlossen, dass wir äh, uns an diesen Spenden gern beteiligen möchten und weil es die Fußballphrasen ja schon gibt, haben sie einen anderen anders gewählt ähm, und er schreibt, bei eurem Rostock-Podcast ist uns aufgefallen, dass euer Gast aus Rostock ein, pa ein paar Füllwörter und Wortfolgen öfters wiederholt. Äh, das haben wir als Aufhänger genommen und haben uns äh, entschlossen, diese Worte zu zählen. Ja, bitte versteht das nicht als lustig machen, ich glaube, Sebastian versteht das auch überhaupt nicht als lustig machen, äh, das weiß er, schon, weiß er schon zu nehmen. Oder ähnliches, schließlich sind wir alle keine geschulten Redner oder Moderatoren und würden an selbiger Stelle ebenfalls ständig Worte wiederholen. Jedenfalls habe ich die Folge nochmal gehört, also er hat sich die echt zweimal angehört, und Strichliste geführt und hat dann so für so Sachen wie quasi sozusagen, sag ich mal so, äh, und dann Kombinationen dieser diese, äh, Geschichten, Punkt sozusagen quasi, ähm, ja, hat er da Strichliste geführt, also 200 zahlungswürdige Dinge, und ähm, dann haben sie sich hier so einen Schlüssel überlegt, wie sie sich da reinhauen und werden auf jeden Fall 150 Euro spenden. Im Prinzip für die, äh, für die Folge, wenn man so will. So habe ich es jedenfalls verstanden. Äh, damit als Anlass. Und ähm, ja, fragte dann, wie sie uns das Geld zukommen lassen können. Das habe ich beantwortet. Äh, bitte mal melden, wenn die Me meine Antwort-Mail nicht angekommen ist. Ich bin da nicht ganz sicher. Ich habe eine eigentümliche Fehlermeldung zurückbekommen, ähm, die ich nur so halb gut deuten konnte. Also gerne nochmal melden ähm, und ansonsten ja, freuen wir uns natürlich über die Spende beziehungsweise freut sich da das Phrasenschwein. Dann nähern wir uns nämlich schon, also wenn eure Spende eingegangen ist, äh, ihr drei, also Chrissy, Tobi und Rico, dann nähern wir uns nämlich schon mit größeren Schritten den 1000 Euro und haben noch nicht mal die Hinrunde durch. Also das ist schon cool. Äh, und eine schöne Aktion, finde ich gut. Ähm, Daumen hoch und äh, ja, vielen, vielen Dank. So Das war mein einziger sonstiges Beitrag, Thomas. Mhm. mhm. Du hattest jetzt jede Menge Zeit, noch was ganz, ganz Spannendes zu, zu äh, recherchieren, aber weiß nicht, ob du ähm, jetzt noch was hast. Oder dir irgendwas untergekommen ist. Mhm. In, Indonesien könnten wir halt ansprechen. Ne? Aber da habe ich jetzt auch bloß die, ähm, ja, die Sachen gesehen, die man da in der Tagesschau sehen konnte. Äh, diese relativ krasse, krasse Stadion-Massenpanik-Katastrophe hast du sicher auch mitbekommen mit 120 Toten, glaube ich. Oder mhm. so. Nicht mitbekommen? 170 sind es glaube schon. Oder 170, ja. Okay, krass. Ja, und Grund ist wohl, ähm, war wohl, dass die Polizei der Meinung war, da irgendwie Tränengas einsetzen zu müssen, was eine Massenpanik auslöste. Und, ähm ja, und
1: kurioserweise, kurioserweise, nachdem das da passiert ist, das habe ich gelesen, dass da inzwischen der Polizeichef und neun weitere Polizisten bereits fristlos entlassen sind.
0: Hm, ja, genau, das habe ich auch gesehen. ja. Hm. Ja, aber trotzdem, halt, trotzdem Wahnsinn. Ja, gehst du ja zum Fußball irgendwie, denkst du dass ja, und dann passiert da so eine, so eine Scheiße, da ist mir an der Stelle also in dem ersten Zugriff, im zweiten dann nicht mehr, aber in dem ersten Zugriff auch erstmal fuck egal, was da der Grund war, also es ist, einfach nur, es ist einfach nur, ja, eine Katastrophe, so wie man äh, ja, es ja auch beschrieben worden ist. Ähm, Kenne mich jetzt im indonesischen Fußball viel zu wenig aus, bin mir sicher, dass der Nick vom Hörfehler-Podcast irgendwo in seinem grandiosen Feed auch eine Folge zu Indonesien hat, ich werde das nachher gleich nochmal recherchieren. Wenn nicht
1: Nick, weiß äh, Bescheid. Genau, weiß Bescheid. Äh, genau, Bescheid. Such dir mal, mal einen
0: Hopper, der da unterwegs ist. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, Indonesien hat das schon gemacht. Bin aber nicht ganz sicher. Ähm, Weil es da eben wohl, äh, also so war es halt zu so vernehmen, doch nochmal größere Gewaltproblematiken gibt. Ähm, und so. Ähm, also, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass es da krasse Ausschreitungen gibt, aber dass natürlich dann da so eine, so eine Situation daraus entsteht, ist halt nicht cool. Natürlich. Ähm, genau. Ja, jetzt bräuchten wir eigentlich noch einen kleinen positiven Ausklang für heute wir die Leute hier nicht mit einer Stadionkatastrophe nach Hause schicken müssen. So. Ja. Uiuiui. Uiuiui. Ui, ui, ui. ähm, Jubel. nee. Ja, passt jetzt an der Stelle irgendwie auch nicht wirklich. Aber ähm, ja, vielleicht die, vielleicht der hier.
1: 19:02 Festwiese vorm Stadion. <lacht>
0: Ja, Thomas hat gelacht, das reicht mir eigentlich. <lacht> genau. Ähm, ja, dann sind wir durch, denke ich, würde ich denken für heute. Ähm, was auch ja, reicht. Das ja nicht unnötig in der Länge. Ziehen. Nee, reicht auch und darf auch lang genug äh, so. Ähm, Eben. Insofern machen wir dann hier einfach, machen wir einfach Schluss. Ähm, genau, also am Sonntag gibt es dann Sandhausen. Ähm, wir haben jetzt beide schon etabliert, wir fahren nicht. Ähm, Gucken es uns also äh, im Fernsehen an. Ich bin nächste Woche wieder unterwegs für meine Fortbildung. Sende dann also wieder aus der Pfalz. Das hat ja beim letzten Mal eigentlich ganz gut funktioniert. Ich hoffe, dass das dieses Mal wieder klappt. Ähm, ja, guckst du noch was? Ich habe gerade gesehen, als ich bei Kicker unterwegs war, dass irgendwas Champions League, glaube ich, läuft. Oder so.
1: Na, ich werde zum, ja, da ich ist, da ist ja, da ja das, was ich muss, wo ich gucken kann, nicht mehr habe, äh, beziehungsweise das andere noch nie hatte, ähm, werde ich mir jetzt um 23 Uhr im ZDF die Zusammenfassung angucken.
0: Na, wie viele wie viel Abos braucht man jetzt, um Champions League alles zu gucken?
1: Boah, also da alles sehen willst, glaube ich, zwei. Dazen und Amazon.
0: Amazon, aha, okay.
1: Amazon Prime zeigt uh, jeden, ich glaube, jeden Dienstag, zeigen die ein Spiel. Ich glaube, gestern haben sie Frankfurt gegen Tottenham gezeigt, wenn ich mich nicht irre.
0: dann stelle ich mir jetzt meinen, äh, meinen 82-jährigen Vater vor, der aus irgendeinem Grund, der ständig Dortmund gucken muss, wie du dem das erklärst. So, weißt du, wo, wo, wo der sein Spiel gucken kann. Na, aber naja, das ist auch nochmal ein anderes Thema für ein anderes Lagerfeuer. judy dann ähm, sind wir tatsächlich für heute durch. Äh, würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Woche uns auch wieder mit eurer, also mit dem Hören äh, unseres Podcasts sozusagen beehrt. Und äh, denkt mal dran, äh, gebt mal, mal Bescheid, wie, ähm, wie das ist, wenn wir jetzt vor sozusagen dem ersten sportlichen Segment dann immer nochmal ein ja, verhältnismäßig größeres Smalltalk, schräges, schräges Thema, äh, wie auch immer, Segment, äh, Segment machen. Würde mich einfach interessieren, wie das, wie das ist für euch. In diesem Sinne, dann, ähm, ja, und Thomas, dir noch einen schönen Abend, vor allem einen schönen Feierabend und dann hören wir uns in Bälde, würde ich sagen. Haut rein. Tschüss. Tschüss.